0: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer votre pratique sportive, à combattre vos douleurs et blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de nutrition, de thérapie et tout ce qui touche de plus de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal. Et je reçois sur le podcast pour cet épisode Jordan belloun Jolly qui est d'esthéticien nutritionniste et passionné de musculation et de culture physique. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais reçu dans l'épisode 17 Air Soviac, le gagnant du YouTube classique de Lucas Guif. Il se trouve que Jordan avait justement participé à cette compétition et avait terminé second. Il suffit de faire un tour sur son Instagram ou même sur sa chaîne YouTube pour voir ce que représente un physique esthétique, harmonieux... Ainsi que tout le rôle d'un bon posing pour le mettre en valeur, on repart donc aujourd'hui dans les tréfonds de la musculation et de la culture physique. On verra comment Jordan organise son emploi du temps entre son métier de nutritionniste, diététicien et la pratique du bodybuilding. Est-ce que cette pratique représente pour lui au-delà de la simple culture physique Il nous expliquera les différences entre médecin nutritionniste, un diététicien nutritionniste et le nutritionniste. On va aborder les grandes questions de l'alimentation, les bases de la prise de muscle, de la perte de gras, comment sécher pour une compétition et les différences avec un régime classique pour perdre du poids. Est-il possible de bloquer son métabolisme Quel est l'impact de la qualité sur un physique Ce sont tous les thèmes qu'on va aborder au cours de l'épisode. Sans plus attendre, voici ma conversation avec Jordan et on se retrouve en fin d'épisode. Euh, bienvenue sur le podcast Jordan, je suis très content, je suis toujours très content d'accueillir des nouveaux invités. Euh, mais on va pouvoir euh, se plonger aujourd'hui dans, les, dans, les, dans le, les, les tréfonds du bodybuilding, euh, un sujet dont parfois je m'écarte un petit peu, qui était à l'origine... Euh, mon, mon souhait là, de développer l'entraînement, le, la musculation c'était un peu mon truc dans les premiers épisodes du podcast je m'en suis un petit peu éloigné, j'ai abordé différentes sphères mais aujourd'hui je pense qu'on va pouvoir s'amuser autour euh, de ces grands thèmes donc euh, ben, bienvenue
1: à toi déjà eh bien, Merci Jérôme et puis bon, bonjour à toutes les personnes qui prennent un petit peu de temps pour nous écouter aujourd'hui et puis j'espère qu'ils pourront tirer un peu de vertu de, de ce partage d'informations
0: ouais, j'espère aussi, je pense que ça sera le cas euh, comme euh, à l'accoutumée, euh, ma première question, euh, comment s'est passé ton tout premier entraînement euh, de bodybuilding, de musculation Tu vas me dire comment tu préfères qu'on appelle ça euh, dans une salle Ton premier souvenir
1: euh, D'accord, donc te décrire un petit peu, comment veux-tu que je te décrive ça Plutôt les sensations, dans quel contexte c'était, à l'âge et autres euh... Est-ce que tu as d'attendre cette ouais, question ouais. Si quel, pas,
0: quel, con, quel contexte euh, que, comment, tu as, comment tu as vécu ça Est-ce que ça a été un, un déclic pour toi, ce sport euh, Est-ce que déjà tu, tu appelles ça un sport Tu appelles ça une activité Comment tu aimerais le définir
1: D'accord. Alors c'est, euh, je vais essayer d'être assez concise que j'ai tendance à m'éparpiller. Moi, je, je vais plutôt appeler ça la culture physique maintenant avec un peu plus de recul. J'aime plutôt cette expression et j'expliquerai un peu plus, euh, un peu plus tard pourquoi. Euh, il y a carrément pour moi une différence entre ce qu'on peut appeler aujourd'hui bodybuilding et, et la culture physique au niveau euh, de l'aspect psychologique et de l'idéologie qu'il y a autour également. Euh, premier entraînement, 19 ans, je pense. Euh, les vacances d'été, une vieille salle old school. Euh, Enfin, qui était une vieille salle basique à l'époque, mais qu'on pourrait considérer comme old school maintenant, au bord de plage, avec que des mecs au-dessus de 50-60 ans, euh, avec les, les vieilles barres qui n'étaient pas, pas des barres olympiques. Donc, j'ai découvert un petit peu euh, l'environnement de la salle de musculation comme ça. À la base, j'ai découvert ça par euh, totalement par hasard. En fait, j'ai toujours été attiré par, par ce côté muscle saillant, euh, dans les Rambo, dans les Rocky, que je regardais beaucoup quand j'avais 14-15 ans. Mais il y avait une part de moi qui... Il se refusait à se dire que c'était euh, lié à la musculation. Euh, pourquoi Parce que je, voilà, je rêvais pour moi que Stallone, il se soit forgé ce physique avec euh, de la boxe anglaise, de la natation et autres. Et j'avais du mal à, à créer le lien avec, euh, avec le fait de soulever des poids parce que, ben un petit peu comme euh, les a priori que les gens peuvent avoir aujourd'hui, j'étais là, ouais, ça fait un peu gonflet, J'ai pas envie de faire un truc qui, qui n'a pas d'utilité pseudo-fonctionnelle. En tout cas, c'est un peu l'idéologie que j'avais à l'époque. Je me suis inscrit, je commençais à m'entraîner, et puis ben petit à petit, c'est vraiment une passion autour de ce développement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte que plus j'offrais euh, à ce sport, parce que oui, je considère ça comme un sport et en tout cas je l'ai considéré comme un sport pendant des années, maintenant c'est même c'est bien au delà, mais ça on y reviendra plus, plus j'offrais à ce sport et plus je recevais en retour. Et j'ai trouvé ça absolument génial, parce qu'en fait, euh, au fur et à mesure des années, je me suis pris au jeu, j'ai je, commencé à faire attention à l'ensemble des éléments et des piliers qui permettent de se construire un physique, et euh, ça m'a permis une progression crescendo euh, qui est à mon niveau satisfaisante, et puis je continue à progresser, je, je suis très heureux de cela, et voilà, en fait, je me suis fait un petit peu prendre dans le circuit, et, et puis petit à petit, la passion est arrivée, et je n'ai fait que la cultiver de plus en plus, elle a évolué au fil des années, me voilà rendu aujourd'hui à 27 ans, donc tu vois, 8 ans plus tard, et puis toujours aussi passionné, et avec pas mal d'ambition dans cette activité physique.
0: Et t'as as une bonne idée d'ailleurs de rappeler euh, que le, la, la musculation en tant que telle a été souvent considérée comme non fonctionnelle, en fait, qu'elle n'avait pas réellement d'intérêt si ce n'est que faire, euh, euh, faire de la gonflette, comme on pourrait l'appeler. Euh, et je, je dirais que c'est encore, euh, euh, encore le cas, je pense, pour beaucoup de monde... Euh parce que, alors certes, le fitness a explosé, certes, les salles de sport ont, ont, ont ouvert et puis ont poussé comme des champignons un petit peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, enfin, un peu partout dans le monde finalement. Mais c'est de, enfin de mieux en mieux sur, sur l'idée. Euh, mais il y a encore, je pense, pas mal de personnes qui ont du mal, euh, et surtout les non-pratiquants, en fait, qui n'ont au, quasiment aucun lien avec le, le fait de s'entraîner dans une salle de sport, pensent encore que. Euh, euh, qu'il n'y a pas réellement d'intérêt qu'on est sur de la gonflette qu'on est euh, que, que gonf... ouais que c'est absolument pas fonctionnel que euh, que c'est pas un sport euh, qu'est-ce que comment tu argumenterais toi euh, on, on va on va partir du principe qu'il y a des auditeurs qui découvrent un peu le bodybuilding alors j'ai fait des épisodes hein, auparavant notamment avec Axel où j'ai essayé d'en parler tu vois mais Qu'est-ce que tu argumenterais pour les personnes qui connaissent pas trop et qui ont encore du mal à comprendre cette histoire de soulever des poids pour faire grossir du muscle et qui disent ben bah, c'est what's the point quoi c'est euh, <rire> quoi le but quoi je veux dire pourquoi c'est quoi pourquoi on fait ça c'est
1: c'est compliqué parce que c'est quelque chose de très personnel et je pense que c'est aussi dépendant des des pratiquants je pense qu'on a tous un peu sa manière alors là il y en a qui, qui ont, peut-être vont s'énerver en écoutant ça, mais pour moi, il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de moyens et de manières de voir la culture physique, le bodybuilding, la musculation. Euh, déjà, bien entendu, que c'est un sport à partir du moment où on va chercher euh, un certain dépassement soi, une, charte, une certaine limite. Euh, le but, c'est quand même euh, d'aller chercher certaines limites, que ce soit au niveau de la force, au niveau du temps sous tension, etc. Il euh, y a, y a un, un réel défi physique derrière cela. Donc, bien entendu, on n'est pas sur, euh, forcément sur de l'exercice, tu vois, euh, cardiovasculaire ou avec des fibres lentes, mais plutôt sur la de la force ou autre. Mais, mais ça reste une, une activité qui est, qui est très, très euh, engageante et surtout qui permet d'obtenir un métabolisme assez intéressant. Euh, pourquoi Parce que bien entendu, la masse maigre, on sait que c'est euh, la plus grosse machine à brûler des calories sur le corps. Donc forcément, plus on développe sa masse maigre, plus on a un corps qui a un métabolisme qui fonctionne bien. En tout cas, dans l'idée, après malheureusement, dans une majorité, vu les dégâts que les pratiquants accusent sur leur corps au niveau de nutrition, de produits anabolisants ou autres, ben le métabolisme, ce n'est pas toujours ça, ou de diète beaucoup trop drastique. Mais enfin bon, pour revenir à la question originelle, ce que je commençais à éparpiller il faut vraiment voir ça. Pour moi, c'est plutôt une, le développement d'un état d'esprit autour de la culture physique, c'est-à-dire qu'il y a un côté narcissique euh, au bodybuilding, c'est vrai. Euh, pourquoi Parce qu'on travaille autour de son image. Le problème, c'est que les gens ont tendance à voir euh, ça comme quelque chose d'égocentrique, alors qu'il euh, y a une grosse différence entre le narcissisme et l'égocentrisme. Euh, et à partir du moment où on n'a pas un narcissisme qui est poussé à l'extrême et qui fait que l'on ne voit plus que soi et qu'on est carrément égocentrique et totalement fermé aux autres, euh, là, ça en devient vachement malsain. Alors qu'au contraire, euh, la culture physique, en tout cas, dans, dans son idée de base, dans son idée... Euh, vertueuse, c'est de comprendre que quand on s'intéresse à son corps, quand on apprend à s'écouter, quand on cherche à se développer, en fait, on peut investir du temps, à investir de l'énergie pour quelque chose qui va vous donner du retour positif. C'est une meilleure santé, une meilleure, euh, un meilleur mental, une compréhension du fait qu'on peut dépasser des paliers, des paliers, dépasser des étapes, donc casser des barrières que l'on avait avant, que ce soit au niveau des charges, au niveau d'un galbe musculaire. Et ça, en fait, c'est ouvrir la porte euh, à, à des ambitions qui sont bien plus grandes, et pas uniquement pour le physique, mais bien pour le mental. Parce qu'à partir du moment où on comprend que quand on investit du temps et de l'énergie dans quelque chose et qu'on voit des variations, qu'on voit du changement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer sur sa carrière professionnelle, sur ses études, sur peu importe, si vous voulez, le, le domaine de base. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de, de, de prendre une vraie confiance dans mes capacités, dans le fait d'aller chercher plus loin. Et pour moi, chaque entraînement, c'est déjà un moyen de me libérer d'un côté, un moyen aussi, un temps pour moi, parce que maintenant, j'ai une vie où je suis assez actif en mon milieu professionnel et autres. Et euh, la plupart du, du temps, on est complètement déconnecté de, de notre corps et de l'écoute de soi. Et pour moi, c'est vraiment chaque entraînement, c'est une reconnexion à moi, c'est un temps pour moi, et ça me permet d'avoir un réel équilibre psychologique, de me sentir bien dans ma peau, et honnêtement, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, et euh, pas forcément, enfin c'est pas obligé de passer par la culture physique, ça peut passer par n'importe quoi, une évasion, une passion, un sport, une activité annexe, de la peinture, de l'art, peu importe, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de fait ben de, de se développer, de se développer aussi bien physiquement psychologiquement, et pour moi ça m'a apporté que du positif dans ma vie. Euh, et euh, je pense que ce sport, malheureusement, ou cette activité, ce, cet art, parce que pour moi c'est même un art, euh, est bien trop vite catalogué, et juste ben, les gens qui ne connaissent pas. Euh, déjà, peut-être, j'espère qu'avec ces quelques mots, j'aurais pu leur donner envie de, de s'intéresser à, à une autre vision de la culture physique, mais c'est de comprendre que c'est vraiment, euh, vraiment un, un moyen de se libérer, un moyen de s'exprimer. Euh, euh, voilà, c'est l'expression non-verbale hein, bien sûr, hein, par son corps par, par euh, une dynamique physique et euh, c'est quelque chose de, de très spécial et peut-être que j'ai perdu un peu tout le monde mais euh, pour essayer de mettre des mots comme ça, c'est comme ça que je le décrirai
0: Ouais, moi tu m'as pas perdu du tout et, euh, et justement ça m'a euh, euh, ça m'a donné envie aussi de faire le lien entre... Euh, 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 le côté très euh, vers, euh, vers soi, l'idée le, 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 le... de se faire du bien, l'idée euh, d'être con... ah, connecté avec soi, tu vois on pourrait faire une un espèce de, de, de parallèle sur la méditation. Euh... Euh, je ne pratique plus la méditation, mais par contre, je remarque que lorsque je vais dans une salle de sport, lorsque je vais faire mon entraînement, je ne suis pas un bodybuilder, je, je, je n'ai rien d un, d un, de, de quelqu'un qui, qui a une... Qui a, qui a une culture physique incroyable. Euh, en revanche, moi, j'adore aller en salle de sport. J'adore toutes les idées que tu as, euh, as évoquées là et que tu as voulu faire passer. Moi, je m'y reconnais. Et à chaque fois que je fais une, une, une séance d'entraînement, euh, j'ai l'impression d'être dans une sorte de méditation aussi. Euh, donc, euh, je rejoins cette idée de, de, de connexion avec soi-même. Et j'ai aussi une impression que les, 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 les pratiquants euh, passionnés de, de musculation, de, de, de culture physique, de bodybuilding, bon, on appelle ça comme on veut, euh, sont ceux qui se connaissent le mieux et peut-être... Alors, bon, il je, je, y a d'autres sports, il hein, y a d'autres sports, je ne fais pas de discrimination, mais j'ai l'impression que les, les pratiquants de musculation, passionnés qui en font depuis longtemps, sont les personnes qui à la fois se connaissent le mieux et à la fois connaissent le mieux le corps humain. Parce que si tu veux mettre toutes les chances, tous les progrès de ton côté, euh, et essayer de faire les choses bien, sans te blesser. Il va falloir que tu te renseignes un minimum en anatomie, parce que si tu développes du muscle, il faut savoir quel muscle tu le développes, et pour savoir quel muscle, c'est bien de savoir où c'est qui se trouve, comment il fonctionne, et dans quelle angle il va être travaillé. Tu te, euh, tu te renseignes aussi, tu te passionnes sur... La nutrition, parce qu'on sait très bien que tu ne peux pas forger un corps esthétique, on pourra revenir sur ce que c'est qu'un corps esthétique, ou en tout cas un corps volumineux, enfin musculeux, sans passer par la compréhension de ce qu'est une protéine, un glucide, un lipide. Donc ça demande à s'intéresser. Euh, à, la, à la physiologie, à l'anatomie, à à au repos, à la, euh, à la alors quand je dis la physiologie, il y a aussi euh, qu'est-ce qu'une fibre musculaire, sans tomber dans euh, le truc euh, anatomiste où, tu, où le, tu vas pouvoir décrire l'actine, la myosine, les trucs, mais déjà qu qu'est-ce voilà un tendon, un muscle, une articulation euh, la nutrition, le développement, euh, ben l'hypertrophie, le, 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 comment ça fonctionne, tout ça. Et ce sont souvent des personnes qui ont quand même une grande connaissance du corps, enfin, une connaissance du corps humain assez poussée. De toute façon, il n'y a qu'à voir, euh, euh, sans tomber euh, jusque-là, mais même les plus grands euh, préparateurs physiques, euh, chimistes, entre guillemets, donc, qui, qui ne font pas que des programmes euh, alimentaires, euh, sont aussi des personnes qui, qui, qui ont une très grande connaissance de l'endocrinologie, en enfin, sans forcément être des des médecins, hein, mais euh, qui ont quand même des bases solides sur euh, l'endocrino, sur la physiologie, etc. Quoi.
1: Oui, bah ça après, en effet, je, je te rejoins sur l'idée que le, le pratiquant de musculation ou l'adepte, le passionné de culture physique euh, a une grosse connexion avec soi. Et bien entendu, euh, comment dire, tu, tu vas, quand tu, tu cherches à te développer, tu vas naturellement prendre des infos un peu partout autour de toi et très rapidement, tu comprends qu'il y a des piliers essentiels sur la nutrition, sur l'entraînement, euh, sur les différentes phases de récupération. Euh, et du coup, ben forcément, par passion, tu te renseignes, tu cherches. Euh, après, le, le problème actuel, hein, ce n'est pas vraiment un problème, hein, um, c'est vraiment une réflexion et puis j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, vu que tu as une approche peut-être un peu plus scientifique, c'est qu'actuellement, je trouve que les gens se basent un peu trop sur le scientifique et en oublient euh, la sensation et l'écoute de soi, justement. Et pour la culture physique, euh, peut-être pas pour le bodybuilding, mais pour la culture physique, c'est là où la différence est subtile, euh, ça pose un problème. Parce que avant tout, c'est une notion d'instinct, c'est une notion de plaisir, c'est une notion, en fait, c'est mélangé autour de tout ça avec bien entendu des connaissances scientifiques et du ressenti d'avoir cette croissance musculaire, d'avoir cette sensation, ce qu'on appelle la congestion, le pump, etc., et de l'apprécier et justement bah, d'avoir un plan relativement travaillé par rapport à la fréquence de stimulation des muscles, au nombre de séries, aux sous mais avec un certain détachement, c'est-à-dire qu'on a une notion de tout ça, mais on laisse une place à l'instinct qui est absolument énorme là-dessus et pour la nutrition également. Alors qu'aujourd'hui, on va chercher à avoir absolument de tout, de extrêmement millimétré au niveau de l'alimentation. On va chercher à avoir des entraînements qui sont au niveau des positionnements, au niveau euh, du câble ou du poids libre, de tension, de des, des choses extrêmement réfléchies, extrêmement poussées. Euh, et, et la réalité, c'est que même si en effet les études montrent que physiologiquement, c'est les choses les plus intéressantes possibles sur la réalité des choses, les mecs de la Silver ou de la Golden Era, qui sont pour moi une égérie, et un âge d'or vraiment de la culture physique euh, qui n'avaient pas forcément ces notions-là même s'ils étaient déjà très très à l'écoute de leur corps et très euh, comment dire instruits au niveau euh, physionomie de l'époque euh, il sortait des physiques et des conditions et des mentales qui étaient pour moi plus intéressants que ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, on a 100 fois plus de connaissances en nutrition, 100 fois plus de connaissances sur la chimie, 100 fois plus de connaissances sur la physiologie de chaque exercice et comment il faut le faire, etc. Et euh, au final, vu qu'on a oublié cette part d'instinct assez importante et, et de passion et de dépassement de soi, on se retrouve avec des corps qui sont principalement sous chimie, avec des physiques qui sont pour moi bien moins élégant, artistique et agréable à voir que l'on ne pouvait voir à l'époque et avec des gens au final qui, euh, qui travaillent aux machines guidées et qui, euh, non, pas qui ont des, des grosses masses musculaires mais des conditions physiques peut-être pas si bonnes qu'elles pouvaient l'être.
0: Euh, je te rejoins là-dessus. Je re... n'ai là ouais. euh, pas une approche scientifique. Là, si tu veux, la seule approche scientifique que je vais avoir, elle va être surtout orientée sur... sur, la, sur sur un peu de la mécanique, la mécanique du corps, bon, c'est d'où l'origine aussi un peu le, le nom du podcast, sur la compréhension, euh, une certaine compréhension de la, de, de, de la mécanique du corps, euh, de la biologie, mais, mais très simple. Effectivement, à partir d'un certain niveau, euh, ça n'a plus grand intérêt. Euh, et j'en parlais, c'était aussi avec Olivier Bollier sur, euh, sur la préparation physique. C'est que à partir de quand il faut commencer à, euh, pour dire grossièrement les choses, enculer les mouches quoi. C'est quand on est sur de, de l'angle, qu'on va chercher un détail, ça n'a plus aucun sens. Sauf si euh, on utilise peut-être des. Des aides qui, euh, qui, vont, qui, vont, qui vont avoir du sens par rapport à ça, mais quelqu'un de naturel qui s'entraîne n'a pas besoin de connaître, euh, je, je vais peut-être rétro-bédaler par, par rapport à ce que je dis, mais n'a pas besoin de connaître absolument la physiologie, d'avoir fait des études, d avoir, d avoir, de, de connaître exactement le cycle de Krebs, etc., pour savoir comment il euh, fournit l'énergie, etc., euh, à partir d'un certain moment, c'est sûr que ça n'a pas, pas grand intérêt à part se prendre la tête sur des détails qui, de toute, toute façon, ne, ne changeront rien. Donc, euh, tu, as, tu as entièrement raison de, de recadrer le truc sur, sur la pratique, sur l'instinct et euh, sur euh, un, peu moins, un peu moins le, le, le détail qui n'aura que très peu d'importance au final sur le résultat. Et, euh, et to, toi, alors, bon, toi, ton métier, c'est...
1: Euh, alors moi je suis diététicien. nutritionniste, ouais.
0: diététicien. Alors déjà est-ce qu'on pourrait peut-être faire une petite euh, petite distinction entre nutritionniste, diététicien pour pour que ça soit clair pour tout
1: le monde Alors je te je te le fais alors le titre complet c'est diététicien nutritionniste. Euh, je vais te le faire très rapidement en fait. Pourquoi on est nommé diététicien nutritionniste Parce qu'il y a une concurrence euh, relativement déloyale dans le sens où tu as le diététicien nutritionniste donc qui est issu en général d'un euh, soit d'un DUT en biologie, donc enfin, sur l'alimentation, euh, soit d'un BTS diététique. Donc, c'est des études qui prennent deux ans, c'est assez rapide. où tu peux faire des diplômes universitaires derrière. Moi, je l'ai fait sur l'alimentation du sportif. Après, tu as le médecin nutritionniste. C'est un médecin donc qui a son nombre d'années d'études en médecine et qui fait une spécialisation euh, en nutrition qui dure quelques mois. Je me souviens plus le nombre exact de mois sur de la nutrition. Euh, et ensuite, tu as le nutritionniste qui n'a aucun diplôme, qui n'est personne, euh, qui n'a aucune reconnaissance, qui n'est pas un professionnel de santé, que tu ne trouveras ni en milieu hospitalier, euh, ni sur des agences liées à la santé en France en tout cas. Donc euh, voilà, malheureusement, on voit même à la télé, à l'heure actuelle, des nutritionnistes. Alors, on voit écrit nutritionniste, mais je peux, je peux vous dire à ceux qui écoutent que si c'était un médecin, il y aurait écrit médecin avant d'avoir écrit nutritionniste, sinon médecin nutritionniste. Et donc, ces gens-là sont là. Euh, ils vous racontent des choses, mais ils n'ont aucun bagage, euh, en tout cas reconnu au niveau de l'État. Donc c'est relativement scandaleux. Euh, moi c'est quelque chose qui m'énerve. Donc euh, bon, ça, me, ça, me, ça me ça permet de, de lever un peu ma voix pour mes collègues diététiciens vis-à-vis de -vis ça. En tout cas s'il y a bien des professionnels de la santé sur lesquels vous pouvez avoir confiance et qui ont un bac euh, c'est vraiment le médecin nutritionniste et le diététicien. Et euh, le diététicien est celui qui a eu le plus d'études sur l'alimentation, sur les de, de, euh, des régimes et autres. Même plus que le médecin, parce que même s'ils ont un bagage physiologique qui est astronomique à côté du nôtre, par contre, ils n'ont que quelques mois de cours sur les aliments et la nutrition qui représentent bien moins que nous, notre cursus sur deux ans.
0: Ok. Bon, on va pouvoir revenir sur l'entraînement, le bodybuilding après, hein. on ne va pas lâcher ça, mais euh, pour rester là, parce que je, ça m'intéresse un peu, là cette histoire de diététicien, nutritionniste, médecin, nutritionniste, donc on a bien vu les, 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 les deux diplômes, enfin les. La distinction entre les, les deux. On va pas prendre en compte le nutritionniste qui, euh, qui qui devrait ne pas exister selon toi. En tout cas, en tout cas, qu'il n'y a pas de n'est pas reconnu quoi. N voilà, quoi après, ça peut être quelqu'un
1: d'extrêmement compétent. Si c'est un passionné qui est, qui élit beaucoup, qui se remet en question, ça c'est pas la question. Mais après, malheureusement, c'est vrai qu'on voit tellement ouais, ouais. de, de gens qui pullulent un peu partout en se des titres alors que ça vaut rien du tout. C'est vrai que c'est un peu. y a un côté frustrant.
0: Non mais je comprends, c'est un peu comme. C'est comme c'est comme les gens qui vendent compliqué. des programmes
1: alors qu'ils sont pas coach ou ce genre de choses. Enfin tu vois, c'est euh, des fois c'est un peu. Bon. Après. C'est ça,
0: c'est ça. C'est qu'il ouais. peut y avoir des compétents, mais euh, mais 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 en fait. Mais
1: euh, bon, chacun forcément. son travail. Tu vois après c'est aussi prendre le travail de gens qui ont qui ont pris leurs études pour ça. Enfin bref. Après c'est un sujet complexe. On va pas aller là dedans. Mais as compris mon avis. <rire>
0: Ouais mais je, je te rejoins euh, parce que c'était un petit peu le cas aussi en ostéo euh, qui est euh, mon activité en France il y, a, il y a quelques années alors maintenant ça s'est euh, régularisé mais il y avait euh, des écoles qui fournissaient le diplôme en, en quelques semaines à côté d'autres il y en avait qui fournissaient le diplôme en 5 ans donc il y avait euh, euh, c'était hyper disparate en termes d'enseignement de, euh, bon, ça n'a jamais été un combat euh, personnel euh, parce que euh, quand j'étais euh, très très vite, quand j'étais diplômé, ça a été, tout ça a été régularisé, donc euh, ça m'a jamais posé un problème. Je pense que ça l'a été un petit peu plus pour les générations précédentes d'ostéopathes qui, pour le coup, avaient peut-être un peu plus de mal à se faire entendre parce qu'il n'y euh, avait pas de, euh, de diplôme spécifique, vraiment reconnu. Ce qui fait qu'on savait pas, euh, lui, il est bon, il est pas bon, d'où c'est qu'il sort. Oui, mais les études, ça perdait en crédibilité. Donc, euh, je comprends ce que tu veux dire. Euh, que, quelle est la différence entre un euh, diététicien nutritionniste et un médecin nutritionniste peut-être dans leur... alors tu me dis donc la, la formation euh, mais est-ce qu'ils vont s'occuper de cas différents est-ce que par exemple le médecin va être euh, plus amené euh, à, à avoir des cas euh, des, 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 des problèmes de santé enfin à régler par la nutrition des problèmes de santé avérés diagnostiqués là où peut-être le diététicien nutritionniste ne peut pas faire de diagnostic euh, quel va être euh, le, le, les les enfin, le type de clientèle, je sais pas si on peut appeler ça comme ça France, mais quand est-ce qu'on va avoir un médecin nutritionniste ou quand est-ce qu'on va avoir un, un diététicien nutritionniste tout simplement
1: euh, bon, c'est assez spécifique après en fait ça dépend si c'est du libéral ou du milieu hospitalier en fait dans le milieu hospitalier si tu veux souvent les diététiciens sont liés avec un médecin nutritionniste c'est à dire que ça peut être un médecin nutritionniste qui tient le pôle diététique tu vois et qui du coup va prescrire certains types d'alimentation spécifiques. je pense à l'alimentation parentérale par le, donc, par le sang donc qui sont des alimentations spécifiques qui nécessitent donc, des prescriptions médicales euh, et ensuite Ensuite, les protocoles vont être gérés derrière par les équipes diététiques, donc par les diététiciens nutritionnistes. Qui eux euh, vont faire les totales caloriques, voir les tolérances et tout ce genre de choses. Donc souvent c'est du travail en commun. Après au niveau du libéral, je suis un peu moins rodé parce que ben je suis à mon compte pour des suivis diététiques, du sportif, mais j'ai pas de cabinet euh, physique et je n'évolue pas dans le milieu libéral. Après en dehors des réseaux sociaux, donc je, je connais pas bien le fonctionnement des médecins nutritionnistes en libéral, s'ils font des suivis alimentaires ou pas, ou s'ils donnent des conseils de, de nutrition simplement dans le cadre euh, voilà, d'une visite d'un médecin traitant ou qui va aussi gérer un peu la nutrition. J'avouerais que c'est un peu plus flou sur le côté libéral, mais dans l'idée, c'est quand même des gens qui travaillent de base ensemble.
0: Et toi, dans, dans ton activité, euh, c'est quoi que tu reçois le plus
1: Alors, euh, là, dans mon activité vis-à-vis euh, -vis des réseaux, en tant que, que diététicien, parce que sinon, moi enfin, professionnellement, je suis dans l'alimentation artificielle, c'est très spécifique, je suis Pathologie particulière. Donc bon, là, je pense pas que ce soit forcément le sujet du podcast. On va dire que les gens qui me contactent après moi, c'est plutôt sportif, parce que bien entendu, bah, au niveau de mes réseaux sociaux, je véhicule beaucoup la culture ouais. physique et la manière dont je la vois. Donc, euh, j'ai majoritairement des gens qui sont qui sont liés à la musculation également, ou qui cherchent à voilà à perdre du poids pour du muscle. C'est assez variable. En général, les thématiques, c'est soit réussir à prendre un peu plus de galbe musculaire, soit réussir à, à se dessiner plus euh, tout en conservant son muscle.
0: Ok, bon, en fait, ils sont, euh, ils sont plus ou moins orientés euh, du fait de, de toi, tes compétences et, et ce que tu mets en avant euh, sur tes réseaux. On aura l'occasion d'en reparler justement sur, sur un petit peu ça, comment on atteint ses objectifs grâce à la nutrition, puisque c'est ton domaine. Mais, euh, mais je suis quand même très curieux de savoir, euh, nutrition artificielle, euh, qu'est-ce que
1: c'est en fait Alors la nutrition Alive. artificielle, c'est de la nutrition en fait, euh, quand, quand euh, quelqu'un va avoir un problème pour, faire, pour pouvoir s'alimenter par la bouche, euh, et qui, du coup, on a un risque de dénutrition suite à une perte de poids rapide, fonte de la masse musculaire, risque donc, de sarcopénie, etc. Ça va être de pouvoir alimenter les gens par une sonde de nutrition. Donc, une sonde que l'on va mettre dans
0: le nez ou une sonde que l'on
1: va directement placer au niveau de l'estomac. Donc, la sonde dans le nez va aller jusque dans l'estomac également. Hein. Et du coup, on va placer des flacons de nutrition qu'on appelle artificiels. Hein. Donc, des, des laits enrichis, en fait. Hein ou des reconstitutions de différents acides aminés, glucose et, et acides gras, pour passer de l'alimentation aux gens et les aider à conserver leur poids et à lutter contre la pathologie quand il y a des traitements. C'est beaucoup de, de cancers où les gens, justement, si c'est situé au niveau de la gorge et, ou de, de toute la zone ORL, vont avoir beaucoup de mal à, à s'alimenter. Et du coup, ben, voilà, c'est une nutrition qui va être là pour permettre aux gens de d'avoir les protéines nécessaires et l'énergie nécessaire pour ne pas perdre de poids et pour, pour se soigner.
0: Et ça, ça me fait penser à Feed, l'entreprise
1: de, 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 de
0: poudre. En fait, il fait je sais pas, tu connais peut-être Feed Alors Feed, de... pour moi,
1: c'est des petites bouteilles à boire pour, changer les, pour ouais. remplacer un repas.
0: Ouais, ouais, alors bon, on n'est pas sur la. Enfin, ça ressemblerait à la nutrition artificielle au final.
1: Alors, non, parce que de la nutrition artificielle, c'est quelque chose qui va passer par une sonde, donc c'est vraiment spécifique. Ouais. C'est un produit hospitalier okay. que tu peux pas trouver en grande surface. FIT, euh, c'est l'idée de, plutôt que de manger quelque chose de solide, de remplacer, de se dire, ok, euh, leur marketing, c'est euh, les gens sont pressés, ils ont pas le temps, donc il euh, y a tout ce qu'il faut dans un, dans un petit shaker à boire, en fait, hein, euh, qui va composer un repas euh, directement à boire par la bouche euh, en 30 minutes ou en 15 minutes. Euh, ce qui, du coup, déconnecte complètement de l'idée d'un repas, de quelque chose de solide, de vraie sensation alimentaire, euh, quelque chose d'utilisé avec parcimonie, j'ai envie de dire.
0: Et c'est quoi ton avis sur ça
1: Je suis pas fan du tout je ne suis pas fan du tout parce que ça déconnecte les gens encore plus de l'alimentation et c'est déjà un sujet relativement compliqué. Les gens s'éloignent de plus en plus de l'alimentation. On est dans des générations où tout doit être fait rapidement, où ce sont des préparations toutes faites la plupart du temps. Les gens ne font plus forcément à manger et là, c'est la dernière étape. Avant, la barre, comme dans le film, je ne sais plus lequel c'est, la barre de d'insectes écrasés où il y aura tout ce qu'il faut en protéines et puis voilà on s'alimentera mmh. plus que comme ça en fait c'est vraiment en plus déjà la composition enfin j'espère je, je, que maintenant ils ont évolué mais à l'époque c'était relativement catastrophique c'est à dire que c'était pas du tout une bonne répartition euh, au niveau de, de ce qui était mis à l'intérieur et, euh, et voilà en fait c'est pas enfin pour moi c'est pas de l'alimentation clairement ça peut dépanner et, oui. et c'est pratique euh, mais il faut que ça reste ouais. exceptionnel et euh, il faut que les gens apprennent à faire un peu plus à manger et prennent le plaisir de faire à manger et de manger
0: et ouais, parce que j'imagine que si tu consommes régulièrement ce genre de, de, de produit, euh, ton estomac rétrécit aussi, puisque si tu ne lui mets plus d'alimentation, de, de volume, si tu n'as plus de volume alimentaire, ton estomac a plus enfin, va se rétrécir. C'est un, un truc qui est connu d'ailleurs dans les régimes, ceux qui mangent de moins en moins ont l'estomac qui, qui rétrécit, et ensuite quand il faut remanger normalement, euh, des fois ils ont des, des petites lourdeurs. Euh, et, et inversement, hein, des personnes qui ont l'habitude de manger beaucoup, euh, on pense... Euh, on pense au, au surpoids, au, à l'obésité. Euh, ils ont distendu leur estomac et qui, euh, qui pour le coup, euh, cherchent toujours à être rempli. Donc, euh, Surtout, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'on... Est... Et puis, il y a aussi l'histoire de la mastication qui est très importante. Si, si tu ne fais que manger, euh, que, enfin, que boire tes repas, tu n'as plus ce phénomène de mastication. Il n'y a plus la préparation de l'estomac ou même du tout le tube digestif aux enzymes, etc., qui vont préparer la digestion. En fait, tu dérègles un peu ton organisme, au final.
1: Ah oui, bien sûr. bah oui, déjà, en effet, comme tu disais, il y a l'amylase salivaire, donc des enzymes qui commencent lui, la digestion, qui, bon, qui du coup ne sont pas forcément actives, et, euh, et surtout bah, l'effet de satiété, c'est-à-dire que quand on boit quelque chose, la satiété n'est pas du tout la même que quand on mâche quelque chose, la sensation alimentaire n'est pas la même, le goût n'est pas le même. Donc euh, oui, bien entendu, c'est, enfin euh, malheureusement, c'est un petit peu euh, les, enfin comment dire, la dernière étape de la société dans laquelle l'homme maintenant s'alimente uniquement pour avoir des calories et un nombre précis et plus du tout pour avoir une connexion avec soi via l'alimentation. Mais euh, ça crée, voilà, ça crée des pathologies derrière euh, que l'on voit fréquemment et des désordres alimentaires, etc. Donc, euh, enfin, je, je, je lutte pas du tout contre eux parce qu'en soi, sur le principe, si, euh, si c'est pour dire, OK, vous pouvez avoir quelque chose de relativement complet, de rapide quand vous n'avez pas le temps, bah, carrément, pourquoi pas. Et voilà, je suis pas du tout contre ça. Par contre, avec euh, que les gens aient bien la notion à côté que la plupart du temps, euh, il faut pouvoir en effet ben, se reconnecter, euh, pouvoir avoir des aliments entiers, euh, prendre le temps de les manger, de les cuisiner, de les préparer, euh, se faire plaisir, avoir de la variété, pouvoir avoir accès à tout et pas uniquement à des poudres et à des gélules pour maigrir et pour avoir euh, les, les vitamines nécessaires. Enfin,
0: voilà. Ok. Euh, non, mais je trouve ça intéressant de contrebalancer un petit peu euh, les, les, les promesses qui peuvent être faites sur euh, ce genre de, de, de produit. C'est bien, comme tu dis, lorsqu'on voyage aussi, je pense que ça va être pas mal, euh, de temps en temps, pour aller un peu plus vite. Mais, mais au long terme, euh, pas certain que ça apporte que du bénéfice. Alors, donc, la nutrition, toi, euh, es en activité libérale, donc par rapport à tes réseaux... Euh, à ce que tu communiques, notamment sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc, c'est le bodybuilding à l'ancienne, en quelque sorte. Hein. C est, c est,
1: c est... De toute
0: façon, tu as un podcast qui s'appelle « rétro Bodybuilding hein. ».
1: Ouais, bah oui, bah là on peut pas se tromper, après c'est parce que je lui donne un petit style vintage un peu euh, années 70-80, ah, hein. et euh, ça ouais, ça, ça, ça refait le lien avec la partie qui pour moi non seulement est le, ce qu'on pourrait nommer actuellement le old school bodybuilding, mais enfin pour moi c'est le bodybuilding tout court qui est représenté comme ça là, après il a évolué vers des choses que je trouve différentes, que j'apprécie également, mais qui ne sont plus autant caractéristique que euh, l'essence même de la culture physique quand elle est, quand elle est arrivée, en tout cas aux États-Unis, hein, et euh, toute sa montée en puissance dans les années 60, 70, 80, 90, même jusqu'à 2000.
0: Mais quand on va sur ta chaîne, donc on peut te ou même sur ton Instagram, hein, tu me diras, hein, on peut voir euh, ton physique, puisque tu, tu, tu abordes des poses, hein, tu fais du posing à l'ancienne un petit peu. Euh, euh, bon, on aime, on n'aime pas ça, c'est. Affaire de goût. <rire> oui, c'est une affaire de goût, mais euh, moi, j'aime bien ce truc, ce côté un peu à l'ancienne, tu vois. Mais Alex avait ce, ce même truc, d'ailleurs. C'est pour ça que vous entendez bien et que vous avez, euh, vous avez collaboré un petit peu ensemble. Euh, Alex, d'ailleurs, qui est Airsoviac, que j'ai reçu, euh, reçu dans l'épisode 17, pour ceux qui peut-être arriveraient euh, là, qui auraient découvert le podcast il n'y a pas très longtemps. Airsoviac, euh, qui a un super physique lui aussi. Euh, je renvoie tout le monde à l'épisode « L'art du bodybuilding au naturel ». Et... Euh, donc toi t'as une sèche quand même, t'es t'as une bonne sèche. Comment on pourrait dire Je vais, j'essaie de, je m'exprime un peu comment euh, oui. grossièrement, Bien tu vois. T'as une bonne sèche. En gros, c'est tu as euh, pas beaucoup de gras. Euh, en fait, tu as fait des compétitions. On peut le voir sur ta chaîne euh, où tu es descendu bas. Et je crois pas que j'ai déjà euh, vraiment défini ce que c'était que la sèche dans le podcast, dans des épisodes précédents. Euh, c'est alors c'est un terme qui est aujourd'hui un petit peu trop euh, euh, galvaudé. C'est-à-dire que dès quelqu'un veut perdre du poids, on a vite tendance à lui dire ouais, il faut que tu sèches. Mais en réalité, le terme sèche. C'est vraiment un truc de bodybuilder. On va aller euh, chercher très bas euh, dans la descente
1: euh, calorique. Oui, bah en fait, la sèche, euh, voilà, c'est une phase de définition musculaire, tout simplement. C'est qu'en général, une fois qu'on a une phase où bah, on mangeait relativement euh, à sa faim ou beaucoup, ou qu'on essayait vraiment d'augmenter ses charges, de continuer à prendre du poids, de construire, il bah, y a un moment où on a envie de, justement d'essayer d'éliminer un petit peu le, le gras qu'on a pu accumuler et de voir euh, qu'est-ce que va rendre notre physique hein, une fois que l'on aura justement sorti ce petit excès et voir hein, des muscles un peu plus saillants mais euh, voilà en fait ça ça fonctionne c'est tout simple hein, ça, ça c'est un déficit calorique hein, progressif euh, avec et c'est
0: ça ouais comment comment on sèche alors
1: Ouais, mais en fait, il y, y a plusieurs options, euh, ça, ça se joue sur plusieurs choses, hein. Donc ça va être sur le, les calories qu'on ingère dans la journée et notre activité physique, donc après c'est de jouer la bonne balance entre euh, faire un peu plus attention à son alimentation, essayer de diminuer son total calorique tout en ayant une bonne répartition et augmenter un petit peu ses activités physiques, bouger un peu plus, euh, voilà, c'est pas forcément... Euh, des choses très très spécifiques mais c'est le mélange des deux qui nous permet de petit à petit de perdre du poids et, euh, et de conserver bien entendu avec un bon total au niveau des acides aminés et du bilan azoté pour euh, pour ne pas perdre de muscle ou en tout cas le minimum possible parce que bah, bien entendu il y, y a toujours un peu de fonte musculaire dans l'eau euh, et après ben bah, voilà avec les années de faire des phases de définition un peu plus poussées à chaque fois le corps apprend à aller chercher plus bas au niveau de, de, de ses calories, apprend à aller creuser un peu plus au niveau musculaire, au niveau de la définition, et euh, ça devient de plus en plus facile, c'est-à-dire que pour moi, les sèches les plus difficiles, c'est celles que j'ai fait mes deux premières années, j'étais euh, probablement 4-5% de, de, de body fat, comme on dit communément, au-dessus de ce que je suis maintenant, euh, et c'était beaucoup plus difficile et drastique que ça l'est maintenant, parce que maintenant, mon métabolisme connaît, enfin, je connais mon corps, mon métabolisme fonctionne très bien, et là, actuellement, je suis relativement sec, et euh, j'ai Enfin, j'ai fait absolument aucun effort pour être dans cette condition là parce qu'après le corps se, se maintient naturellement plus sec avec les années d'entraînement l'expérience et puis la, la qualité enfin voilà qu'on cueille les vertus des, 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 des graines que l'on a semées au bout des années à, à faire relativement attention et à travailler pour soi
0: et toute la difficulté, oui, c'est de descendre petit à petit euh, en, en, en pourcentage de masse grasse, enfin perdre le gras le, le plus possible et garder le plus possible de muscles. Ça, c'est la difficulté à partir d'un certain niveau, parce que quand, euh, quand tu es on peut dire très gras, euh, c'est assez facile de se débarrasser des couches de gras les premières, mais dès que tu commences à, à tomber dans un, un pourcentage autour de, autour de, de, de 15-10 par là, c'est là où ça devient difficile d'aller puiser le plus possible de gras en gardant le, le plus possible de muscles, et surtout en diminuant progressivement donc, ton apport calorique. Euh, comment, euh, comment, tu, comment tu fais, ou comment tu peux voir euh, quand ton métabolisme va commencer à diminuer Parce que le métabolisme. Euh, Peut-être que tu vas tu, tu le diras mieux que moi, tu, tu vas me dire, mais c'est, on va dire, ce que tu, euh, ce que consomme ton corps de manière générale pour se maintenir en, en vie, en santé, euh, et en fonction de ça, tu vas soit, euh, euh, soit manger plus que ce que ton corps a besoin pour prendre du poids, on va dire grossièrement, soit un peu moins pour perdre du poids, et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, ton métabolisme, il s'adapte un petit peu à ce que tu lui apportes, et il peut se ralentir, et en fait, pour le, le, le même... Euh, voulu même, la même quantité d'aliments, tu finis par ne plus euh, perdre euh, de gras parce que ton corps s'adapte.
1: Oui, tout à fait. C'est oui. très très particulier. Euh, je n'aurais pas les prétentions scientifiques de pouvoir euh, détailler tout ça euh, mieux que, que tu ne l'as fait là. Il faudrait que mon ami Will soit là. Oui, oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, moi, je vais parler avec des termes un peu plus simples. Au bout d'un moment, quand vous faites... Euh, quand vous diminuez les calories, on arrive à un certain stade où, si vous voulez, quand vous êtes à 1600, ou 1700 calories, ce qui est rien du tout, euh, et que vous voyez que vous perdez plus de poids, que vous êtes obligé de descendre plus, en fait, on rentre en zone rouge. Et, en fait, l'erreur que font majoritairement les gens, c'est qu'ils cherchent à être encore plus drastiques avec eux-mêmes et du coup, ils vont complètement bloquer leur métabolisme et on arrive avec des catastrophes. Et quand je dis des catastrophes, je pèse mes mots parce que je, moi, je me retrouve souvent avec des gens post-compétition ou autres qui, euh, qui ont eu des pseudo coachs euh, relativement... Euh, malsain, j'ai pas honte de le dire, qui ont fait faire n'importe quoi aux gens, que ce soit des femmes ou des hommes, qui se retrouvent avec des corps épuisés, fatigués, et qui font des, voilà, ben une contrebalance où quand ils ont plus de suivi, ben c'est, de la boulimie, c'est manger à plus avoir aucune satiété, plus avoir aucune sensation, parce qu'ils ont tellement tiré dans leur capital psychologique et physique à aller chercher des zones caloriques beaucoup trop basses par rapport aux besoins du corps, que le métabolisme est extrêmement perturbé. Et du coup, ça crée des comportements compulsifs et euh, des, euh, des biais alimentaires qui sont totalement malsains et des troubles, ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, le secret à ça, je vous le dis là d'ailleurs, c'est quelque chose que j'explique je, un peu plus précisément et euh, avec les gens avec qui je travaille dans le nutrition. Donc là, bon, on est dans le cadre d'un podcast gratuit, donc c'est cadeau, profitez-en. C'est qu'en fait, au lieu de vouloir tirer toujours plus bas, euh, il faut accepter de, que quand le corps commence à se braquer, et il y a plusieurs signaux à identifier pour ça, il faut tout simplement... Euh, ne pas être trop gourmand, remettre des calories, et, euh, y revenir plus tard. Et il faut savoir qu'une sèche poussée, une sèche profonde, c'est pas une sèche qui se fait en trois mois. C'est pas une sèche qui se fait en six mois, c'est une sèche qui se fait sur plusieurs années. Ça veut pas dire sécher pendant trois ans. Ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint un certain stade, vous reprenez un peu de poids, vous remangez plus, vous êtes sur une phase de stabilisation, une phase neutre, une phase où vous reprenez même du poids. Et plus tard, vous revenez à une sèche. Peut-être l'été d'après, vous allez essayer de chercher un peu plus. Et d'année en année, vous allez pouvoir creuser plus facilement. Et moi, maintenant, je suis à 8% de matière grasse, peut-être moins, alors que je mange entre 2200 et 2500 calories. Pourquoi? Parce que c'est un équilibre avec son métabolisme. Ce n'est pas qu'une question de calories
0: dans la tête. Et c'est parfait parce que l'écueil dans lequel beaucoup de gens tombent sur ça, c'est l'histoire de penser calories, peu importe le type de calories. Et alors, ça a fait venir les tendances comme l'IFIM, je sais pas comment. L'IFIFIT en macro. En gros, tu peux manger ça. C'est flexible,
1: c'est pas ça, Ouais.
0: Ouais, oui, oui, ou en, ou, euh, en anglais, c'est la, la « flexible diet ». Peu importe ouais. ce que tu manges, euh, peu importe la source des aliments, il suffit juste de regarder les calories que ça a, et puis tant que tu es dans tes calories, c'est bon. Et, euh, et ben, toi qui es justement euh, un diététicien nutritionniste, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est bon pour la santé déjà
1: Il euh, y a un côté fumisterie à ça. Après, euh, les deux personnes qui ont, qui ont amené pas mal ça en France... Sont des personnes que j'apprécie et, et je sais l'idée à transmettre ça euh, et en fait le problème c'est que ça peut être utilisé d'une manière intelligente et saine et ça peut être utilisé de manière très idiote donc ça c'est bien entendu c'est toujours dépendant mais j'ai envie de, de prendre une marche en arrière et de voir un contexte un peu plus global c'est à dire que pour reprendre un petit peu tout ça, que ce soit la flexible diet, que ce soit la, la diète cétogène, que ce soit peu importe le nombre de diètes qu'on voit passer au fur et à mesure des années, Donc je, je suis encore jeune, hein, j'ai 27 ans, mais est vrai, je commence à avoir un, un tout petit peu de recul sur la culture physique et sur ce que je vois depuis mes débuts et, euh, et même sur les recueils que je peux avoir depuis les, les, les anciennes années. En fait, il faut, il faut bien comprendre qu'il n'y a, a pas vraiment de secret, il n'y a pas de diète miracle, il n'y a pas d'alimentation miracle, il n'y a pas de secret majeur. Et, et en fait, c'est des choses que les, les gars avaient déjà compris il y a, a 40-50 ans, c'est qu'en fait, il faut manger tout, il faut manger varié, il faut se faire plaisir. Et bien entendu, quand on a envie de manger à l'extérieur, d'être avec des amis, de se faire plaisir sur un repas où on sait que ce pas la meilleure chose possible au niveau qualité nutritive et qualité des ingrédients, euh, mais il faut aussi satisfaire le plaisir psychologique. Et en fait, le, le secret, il est là. Le secret, c'est de trouver le juste équilibre entre avoir une alimentation qui est adaptée à sa progression physique, à ses, à ses performances, à sa volonté de progression, et qui nous fait aussi plaisir, qui nous permet de conserver un lien social conséquent, d'avoir euh, une hygiène de vie qui est correcte. c'est En fait, c'est ce, ce, cette homéostasie, cet équilibre qui nous permet euh, de tenir sur le long terme. Parce que les mecs qui font des diètes ultra strictes, Peut-être que ça marche, mais sur le long terme, ils pètent un peu psychologiquement. Et les gens qui s'amusent à faire de la flexible diet et d'avoir la moitié de leurs calories qui provient de sneakers et de plats préparés, euh, ben c'est sûr qu'ils n'auront jamais un physique exceptionnel. Donc, euh, en fait, voilà, euh, on cherche à. De toute façon, les gens sont friands et les gens sont preneurs et les gens sont acheteurs. Il y a une demande pour ça. Si on leur dit, voilà, les sept secrets pour des abdos en béton, voilà, les mecs qui font ça, euh, ils, Enfin, ils sont un, un fric monstre et, euh, et voilà si on a, on a ce côté là où on dit ok je veux faire un peu de marketing bah ouais ça va marcher du tonnerre après moi je, je me suis toujours refusé à ça parce que c'est joué je trouve un peu de voilà, de la, de la, du comportement, de l'instinct des gens. Euh, alors que moi, je sais qu'il n'y a aucun secret. Moi, je fais je fais presque pas d'abdos. J'ai des abdos ultra dessinés. J'en fais pratiquement pas. Quand je vois des gens qui passent 45 minutes à faire des abdos à la salle, je trouve que c'est complètement idiot parce qu'en fait, s'ils travaillaient sur des exos de base qui boostaient leur métabolisme, les abdos ils arrivent tout seuls après. Donc tu vois, en fait, il y a, y a tout, toute cette zone là qui est. Il faut réussir à prendre un peu de recul et ça, faut le découvrir soi-même, faut se renseigner, faut se comprendre, faut s'écouter. Et faut aussi sortir un peu de tout ce monde des réseaux, tout ce monde de, de la de l'ultra information qui en devient un peu malsaine et les gens s'écoutent plus, les gens prennent plus le temps de se découvrir. Euh, voilà. Bon, je, je suis un peu parti loin, j'ai fait un gros tour, mais en gros, il euh, n'y a pas de diète miracle. La flexible diet, c'est un truc qui a toujours existé, c'est tout simplement euh, manger équilibré, manger bien, et puis apprendre et savoir se faire plaisir d'une manière raisonnée, pas tous les jours, mais de temps en temps, on en ressent l'envie, c'est ce que je fais depuis toujours et ça marche très bien et je suis totalement bien autant psychologiquement et physiquement, maintenant, le résultat paye de lui-même, surtout que, bon il y, y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas que je suis naturel mais en tout cas moi je, je, je le suis et, euh, et j'ai une condition physique pour euh, quelqu'un de naturel commence à être relativement intéressant au niveau du ouais,
0: ouais, je... Ouais, non, mais je confirme euh... <rire> je confirme, ceux qui, ceux qui ne te connaissent pas euh, qui ne voient pas exactement à quoi tu ressembles ils peuvent aller euh, jeter un oeil hein, ne serait-ce qu'à tes photos ou à tes vidéos euh, donc euh, oui oui euh, c'est une évidence euh, je, je rajouterais ce qui est formidable dans la, la flexible diet où, euh, le, enfin, en gros c'est manger un petit peu n'importe quelle source d'aliments tant que tu respectes les macros, en fait ce qui est formidable avec ça d'un point de marketing c'est que la promesse, euh, la promesse, elle est perdez du poids, euh, perdez du gras. Euh, donc déjà, déjà, on est sur une promesse que les gens veulent. Euh, et la plus grosse, grosse, et j'ai envie de dire presque la seule grosse difficulté qu'il y a dans le fait de perdre du poids, c'est que tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Manger mieux, euh, manger plus équilibré, manger moins, etc. Enfin, c'est faire du sport, bon, les oh, grands classiques. Évident. Et si tu veux, l'obstacle ouais, numéro un, c'est le sacrifice alimentaire. C'est en fait, tu veux perdre du poids. Oui, les gens veulent perdre du poids. Quel est le sacrifice Quel est le, le gros problème C'est le sacrifice alimentaire. Et là où c'est euh, plutôt euh, mal, enfin, malin, je sais pas, mais là où la, la flexible diet n'est pas que ça, d'ailleurs il y a, y a le jeûne intermittent, participe pas ça aussi, c'est de dire « en fait, je vous fais cette, avec ma méthode » je vous fais cette promesse et j'enlève le plus gros sacrifice qu'il existe pour avoir le résultat, c'est-à-dire faire du sacrifice alimentaire. Avec ma méthode, vous allez pouvoir non seulement perdre du poids, mais en plus, manger ce que vous voulez. Et, euh, et si on fait le, 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 rap, le rapport avec euh, la, que ça soit le, le, la, alors le peut-être pas la cétogène mais euh, le, le jeûne intermittent ou le, le fait de manger une ou deux fois dans la journée ou ce genre mmh. de choses, en fait, c'est la même promesse, c'est euh, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller. Vous pouvez avec moi, vous allez perdre du poids et en plus vous pouvez bouffer ce que vous voulez. C'est-à-dire que on, on enlève la plus grand, le plus gros problème. Et alors les gens ils disent mais tain, mais c'est formidable. Non seulement je je vais perdre du poids avec ça, mais en plus je vais pouvoir manger ce que je veux. Donc si tu veux, il peut pas y avoir plus attractif.
1: Oui, oui. problème ah bah c'est sûr après ben c'est ce que je te disais c'est que c'est du gourou marketing euh, voilà ils savent sur quel point jouer c'est de l'émotionnel donc quand on joue avec l'émotion des gens si on est assez malin et ils le sont hein, de toute façon enfin pas que sur ça mais sur le nombre de sujets où on voit euh, les, les choses qui peuvent se vendre et, et, et autres donc euh, en effet c'est ça vend du rêve après euh, il, faut, il faut bien comprendre que le changement à court terme c'est ça sert à rien si, si le changement à long terme ne s'effectue pas et en fait, au, au lieu de vouloir comprendre la diète miracle, il faut comprendre comment s'alimenter pour toute sa vie et que ça puisse en plus euh, fitter avec, euh, avec vos objectifs physiques. Et il faut, euh, il faut laisser une part aussi à, à, à la capacité de notre corps de gérer tout cela, parce qu'en en fait, une fois que vous avez un corps qui fonctionne bien euh, et que vous comprenez et que vous connaissez, ben il n'y a pas besoin d'être si strict que ça. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est que... Euh, voilà, c'est une alimentation qu'on pourrait appeler un peu plus instinctive d'ailleurs c'est un podcast que j'ai fait avec Claudia qui était assez intéressant où au final quand on arrive à vraiment se reconnecter à son corps alors après moi je dis ça hein, mais pendant des années j'ai tout calculé, hein. vraiment pendant 4-5 ans j'ai tout calculé tout le temps parce que j'avais besoin de savoir et maintenant j'ai un vrai recul et j'ai décidé de déconnecter de tout ça je m'en porte que mieux euh, parce que c'était carrément fille, c'était pas sain au final et, euh, et maintenant j'ai aucune idée de ce que je consomme comme calories, mais zéro je ne sais pas du tout euh, j'ai un corps qui fonctionne du tonnerre, je mange à ma faim, dès que j'ai envie de manger, je mange, bien entendu, je ne vais pas spécialement grignoter, je n'en ressens pas l'envie, parce que j'ai un bon équilibre et des, des, un, un bon rythme alimentaire qui s'est induit, mon horloge biologique fonctionne correctement, <rire> et, euh, et voilà, quand, euh, quand les enzymes arrivent, que je commence à saliver parce que j'ai faim, je suis en train de faire à manger, Voilà, ben, je mange, je prends le temps de manger, en fait, c'est toute cette adaptation-là qui prend des années, hein. ça peut prendre moins, mais après, ça dépend de l'enfance qu'on a eu et le lien à l'alimentation qu'on a eu également, et, euh, et après ça roule tout seul ça roule tout seul et il n'y a pas besoin de, de payer de, de diète miracle ou de livres qui vont vous apprendre les secrets des hommes de Cro-Magnon les secrets euh, qui en sont pour 2020 pour avoir le corps parfait et voilà parce que malheureusement tout ça c'est de la fumisterie les gens se font toujours avoir et continuent de se faire avoir et puis ils perdent 5 kilos ils perdent aucun kilo ils perdent 15 kilos et après ils reprennent tout et, et voilà après c'est un sujet sans fin malheureusement moi je, je constate ça de loin et maintenant ben les gens qui décident de me faire confiance par rapport à leur alimentation, moi, je travaille avec eux, mais je travaille pas pour donner des secrets. Je travaille pour euh, les appre enfin, leur apprendre à mieux s'écouter, leur apprendre à mieux gérer leur alimentation, leur donner des tips. C'est l'expérience que moi, j'ai. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils savent se gérer. Ils savent se gérer pour toute leur vie, en fait. Et euh, je ne cherche pas à les conserver à long terme parce que je trouve ça malsain, le but c'est juste d'apporter ce moi j'ai à offrir et après de les laisser prendre leur envol, s'autogérer et, et moi ce que j'aime c'est que les gens soient curieux les gens apprennent, me posent des questions pas pour répéter bêtement mais pour comprendre et ensuite pouvoir trouver leur propre voie parce que la seule personne qui peut se comprendre le mieux ce sera pas un super coach qui a géré plein de gens c'est vous-même, personne pourra vous comprendre aussi bien que vous-même
0: et est-ce que la source, ou en tout cas la qualité des aliments, euh, va avoir un rôle sur euh, la qualité de la peau, justement, euh, peut-être la qualité du muscle Et, 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 et là, ça va peut-être rejoindre les, les plus chevronnés pratiquants de musculation. Et on va peut-être faire le, le, le lien avec le, 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 la culture physique, le bodybuilding, tu vois. Euh, est-ce est que toi, tu as remarqué dans ton expérience que le, le, la qualité d'une alimentation va avoir un rôle sur ça Peau, muscle, sur le, le, ouais, la qualité du muscle
1: euh, c'est une question assez difficile à dire. Ouais, c'est une question assez difficile parce que bah moi j'ai une qualité de peau qui est excellente, euh, j'ai une alimentation variée, je mange des produits laitiers. Hein. Par exemple, je sais que pendant très longtemps j'entendais ça au début là, vers 20 ans que les produits laitiers épaississaient la peau, etc. Enfin, euh, j'ai je, 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 pas de. Disons vis-à-vis -vis de mon expérience personnelle, euh, je mange de tout, je mange des aliments qui sont quand même voilà. Hein, je j'essaye de prendre des choses de qualité un maximum euh, j'ai une, voilà, une bonne qualité de peau dès que je suis euh, en phase de définition j'ai vraiment la fibre qui apparente. Euh apparente après voilà pouvoir répercuter ça sur tout le monde honnêtement j'ai pas assez de bas de grande et d'informations pour, pour savoir ça après ça me semble disons logique et évident que euh, moins on va chercher des choses transformées plus on va prendre des choses qui sont naturellement présentes dans la nature ben mieux on va pouvoir les tolérer mieux on va pouvoir les digérer et du coup plus L'impact sur notre physique sera positif, j'ai envie de te dire. Euh, mais là, ça marche, ça va vraiment sur le côté du bon sens plus que sur euh, l'étude scientifique de la chose, parce que pour le coup, enfin, euh, je me suis, pour moi, plus intéressé au fait de, de, de chercher ce que les aliments pouvaient m'apporter euh, pour me sentir bien et d'essayer de comprendre comment sélectionner ou trouver des bonnes viandes, ou trouver des œufs, euh, quels œufs sélectionner pour essayer d'avoir une qualité, etc. Et, euh, et voilà. Et après, il faut savoir que l'expérience pour la culture physique c'est ce qui joue sur ce qu'on appelle la maturité, et la maturité musculaire influe sur la qualité du muscle et la peau, c'est-à-dire que moi, si tu veux, depuis ces dernières années, j'ai pas des différences astronomiques dans mon alimentation, et pourtant ma peau et la qualité de mon muscle, en définition, elle est de mieux en mieux, simplement parce que mon corps progresse avec les années, euh, au niveau de son fonctionnement en fait, hein, au niveau de la répartition des graisses, la répartition musculaire, des éléments assez complexes, qui peuvent probablement s'expliquer scientifiquement, mais que je, je ne saurais pas expliqué précisément et que je ne cherche pas à vouloir expliquer parce que c'est parce que aussi le plaisir du processus, c'est instinctif, tu t'engages dans ta passion, tu continues, tu es sérieux, tu es assidu et au fur et à mesure des années, ton corps est de mieux en mieux. Et
0: tu dirais que ça serait quoi les différences de, plan, enfin de, de nutrition entre quelqu'un qui pratique la musculation dans un objectif de progresser avec quelqu'un qui ne pratique pas nécessairement la musculation, qui peut être actif ou pas, qui, qui mange juste pour sa santé, enfin qui mange pour parce qu'il doit manger et parce qu'il a envie d'être à bonne santé Quelles sont les grandes différences euh...
1: honnêtement, ouais, déjà... honnêtement, pas tellement si ce n'est que euh, l'apport en protéines est forcément un peu plus élevé pour un sportif et pour un culturiste même si on, ça semble démontrer maintenant qu'il n'y a pas besoin d'avoir des quantités de protéines astronomiques et qu'une fois dépassé les 2 grammes par kilo, ce serait peut-être pas si utile que ça. En tout cas, c'est vrai que une, une personne, voilà, enfin, en tout cas moi, je sais que voilà, je mange de la viande à chaque repas, j'ai des œufs le matin, j'ai du fromage blanc, tu vois, j'ai pas mal de sources de protéines dans la journée. Je suis quand même conscient que sur un point de vue écologie, je suis un peu le mec qui pollue parce que ben, forcément, on sait très bien que la viande, que ce soit au niveau de la production et autres, euh, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et que moins on en mange mieux c'est quelqu'un qui fin de lambda sans être péjoratif il va avoir voilà si peut-être que s'il mange une seule portion de viande dans la journée ou tous les deux jours ou tous les trois jours ce sera amplement suffisant avec un équilibre à côté au niveau des sources de glucides un peu de fromage un peu de produits laitiers quelques œufs euh, il n'y aura pas besoin d'aller chercher autant de protéines et du coup ben voilà ce serait la différence après niveau qualité des ingrédients niveau réflexion autour de tout ça euh, j'ai envie de dire que c'est assez semblable parce que euh, parce que voilà, le, le culturiste, l'adepte de la culture physique, euh, il doit apprendre à, à ne pas être surchargé au, au niveau de son alimentation, à manger bien, mais à, pas, à ne pas manger trop. Et voilà, enfin, le, les, les gens qui mangent 6000 calories, qui, euh, qui bouffent euh, euh, 35 œufs par jour ou euh, 5 chèques de protéines et tout, c'est complètement idiot, même pour la culture physique. On va essayer de vous faire croire que de toute façon, pour euh, no pain, no gain, pour exploser, c'est ce qu'il faut, mais pas du tout. Pas du tout, il faut savoir que même des, des grands champions comme Arnold, comme... Comme Samir Banoud, comme ce c'est pas des mecs qui mangeaient tant que ça. Ils avaient pas des diètes astronomiques. Hein. Ils mangeaient des, enfin voilà, ils avaient des shakers avec énormément de lait. Ils buvaient des steaks, enfin ils mangeaient des... de la viande mais des steaks de viande. Ils mangeaient pas 500 grammes par repas. Hein. Ils mangeaient 150-200 grammes. Donc même pour Arnold qui faisait 100 kilos, c'est une toute petite portion. Et ça les a pas empêchés. Bon après, bien entendu, hein, il, y avait... il y avait de la chimie et autres, mais ça les a pas empêchés d'avoir des progressions musculaires astronomiques. Donc l'alimentation et l'excès, l'excès calorique. On essaye de, 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 de C'est ce qu'on va entendre directement dans la culture physique, mais ce pas ça la culture physique. pas, c'est pas pour prendre du poids, il faut manger 5000 calories, il faut se mettre à 4 grammes par kilogramme de protéines. Euh, ça, c'est juste des bêtises qu'on fait à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et après, on se dit en fait, euh, ce pas grand-chose si ce n'est me donner mal au, au ventre et, euh, et avoir quelques troubles digestifs. Euh, et après, on se reconnecte un peu plus et puis du coup, on continue de progresser et en ayant une alimentation qui est beaucoup plus connectée à la réalité.
0: Et tout à l'heure, tu disais justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui te euh, pensaient euh, pas naturel. Euh, C'est vrai que tu as un physique qui est, qui est plutôt esthétique. Euh, J'aimerais peut-être en parler après de cet aspect esthétique euh, assez volumineux, qui n'est pas trop non plus. Euh, donc certaines, ont des, certaines personnes ont des doutes. Et euh, bon, ça, tu, bon, tu as dit que tu étais naturel, donc euh, moi, il n'y a aucun problème, je te crois. Euh, je n'ai pas, pas de procès d'intention de quoi que ce soit ici. Euh, qu ce qui. Pourquoi tu n'as pas. Étant donné que tu adores euh, le, le, le bodybuilding, euh, que tu aimes beaucoup l'air, l'âge le, 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 d'or du bodybuilding, donc euh, Arnold, Frank Zane, etc. Frank Zane, je crois que tu l'adores et c'est vrai qu'il avait un physique assez incroyable. Moi, bon, c'est un de mes physiques que je trouve le plus esthétique. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas euh, euh, voulu passer de l'autre côté de la barrière, euh, ou comment on pourrait dire, du côté obscur de la force, en peut-être essayant une ah. cure de stéroïdes
1: alors il faut savoir que c'est pas je vais être très honnête, c'est pas un choix définitif c'est à dire que pour l'instant je n'ai jamais utilisé de stéroïdes, de produits anabolisants ni même de produits pour sécher ou autre euh, parce que il euh, y a plusieurs raisons à ça premièrement j'ai peur j'ai peur de toucher à mon système hormonal je trouve ça malsain c'est inquiétant, en fait il y a déjà beaucoup de choses à contrôler dans la culture physique ça fait encore une nouvelle contrainte, ça fait des frais tout ça je trouve que c'est chiant et à côté de ça, euh, la raison principale, c'est que la culture physique actuelle, le bodybuilding actuel, euh, il me passionne pas autant que le bodybuilding des années 80. Des fois, j'ai l'impression que je suis pas né à la bonne époque. C'est-à-dire que d'arriver à un très haut niveau dans la culture physique, euh, pour moi, ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Disons que tu vois, enfin, j'ai pas, j'ai pas l'intention actuellement de, de devenir un pro dans le bodybuilding parce que ça me ferait pas rêver, parce que c'est pas une place où j'ai envie d'être, parce que la mentalité qui se dégage, c'est pas la mienne. Et euh, je pense que si j'étais né dans les années 70-80 à l'époque de Frank Zayn, ben, je pense que je peux te dire que j'aurais carburé sévère parce que parce que je trouve qu'il y avait une euphorie autour de ça, il y avait une, une, il se dégageait quelque chose sur les scènes, sur la mentalité, sur tout ça, qui, qui fait que je me serais dit il euh, y a des risques mais j'y vais parce que pour moi ça en vaut le coup, la passion elle est jusqu'au bout et tout sportif de haut niveau malheureusement atterrit souvent dans, dans les drogues, ça fait partie du jeu aussi. Et je juge je, 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 pas du tout, je blâme pas du tout les gens qui en utilisent. J'ai beaucoup de collègues, beaucoup d'amis qui en utilisent. Euh, mais c'est vrai que voilà, pour moi, en fait, si jamais un jour je dois le faire, ce sera par quête personnelle d'avoir un physique encore plus abouti, encore plus exceptionnel. Mais euh, je pense que j'ai encore du potentiel naturel à aller chercher, à aller atteindre. Et puis c'est vrai que, tu si vois, je me fais souvent cracher à la figure quand, quand je parle un peu de ça. Et, et pour moi, c'est un peu un combat de, de transmettre aussi l'image d'une culture physique naturelle qui peut avoir, qui peut ressembler à quelque chose, bien sûr je ne serai jamais qu'à prendre de des mais qui peut ressembler à quelque chose, qui peut, par la par la passion, par la, la symétrie, la proportion, euh, la maîtrise de, de son corps, donner quelque chose qui est beau, quelque chose qui donne envie et qui reste du, du bodybuilding, euh, avec du muscle, pas en quantité astronomique, mais en quantité suffisante pour avoir quelque chose qui visuellement est beau et, et donne envie.
0: Et quand, quand je passe à ouais, cette caractéristique esthétique, euh, donc comme je disais, je pense très souvent à Frank Zane, qui, est, euh, qui, était, qui a été Mr. Olympia euh, une fois, oui, je crois. Trois fois. Trois, ouais. fois. trois fois, pardon. Ouais. Trois fois.
1: Three Time ouais, Mr. Euh... Olympia. <rire>
0: Il a un physique, il a une physique incroyable. Il n'est pas hyper volumineux. Il est moins volumineux que, que Arnold, par exemple. Mais, mais il a une, une... Alors, tu vois, moi, je vais parler en termes de quelqu'un qui n'est pas un, un pur connaisseur. Bien sûr. Enfin, Qui connaît un petit peu, qui aime ça, mais qui n'est pas... Je ne vais pas te détailler exactement tous les trucs. Mais quand je le vois, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'il a une ligne. Et encore, le mot ligne, je ne pourrais pas le définir. Mais et tu vas peut-être pouvoir le faire, justement. Et il a une ligne incroyable. Je me dis, il est waouh. Il est hyper esthétique. Et si on me demande, mais quels sont ces critères esthétiques Je vais avoir du mal à répondre. Je vais dire, je ne sais pas. Je ne saurais pas exactement comment le, le, le définir. Je trouve que ses épaules sont bien rondes. Ce, euh, tu vois, mais par exemple, Arnold, bon, ses épaules étaient rondes aussi, tu vois. Je ne vais pas réussir à, à vraiment définir ce que c'est que la ligne, l'esthétique. Désolé pour les petits bruits de... de, de, de <rire> J'en ai eu
1: quelques-uns aussi, on sera pardonné. <rire>
0: <rire> qui, qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en France d'ailleurs, à chaque fois qu qu'il euh, les a les, ambulance qui viennent, les touristes français ils sont là, putain c'est incroyable, on, on dirait New York bah, c'est les mêmes bruits, mais enfin bon bref, euh, donc je pourrais pas définir ce que c'est que l'esthétisme, euh, que c'est qu'une belle ligne par contre, euh, tu vois si, je, si on me disait bah, bah, pour toi qui est la meilleure ligne ou qui est la meilleure euh, la meilleure esthétique, je dirais un Frank Zane par exemple ouais. et comment tu l'expliques, est-ce qu'il y a des caractères qui font qu'on est esthétique
1: alors ça, ça c'est très très intéressant déjà parce que euh, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu t'exprimes tu, tu en tant que quelqu'un de même qui soit intéressé à minima dans le bodybuilding qui est quand même l'extérieur parce qu'il ne faut pas oublier que la culture physique le bodybuilding à la base c'est fait pour être apprécié le corps qui se crée est fait pour être apprécié par tout le monde et pas uniquement par les adeptes de bodybuilding et, et tu vois ce qui est intéressant c'est que quand des gens peuvent voir des photos de Frank Zane ou, ou même à l'heure actuelle des gens totalement anodins ou en dehors de ça ils vont se dire wow Putain, tu vois exactement ce que tu as décrit, tu dis, je ne sais pas l'expliquer, mais, mais c'est beau, mais voilà. Et ça, c'est ça la culture physique. c'est pas un mec qui fait 150 kg pour 1m75 et, euh, et que tu te dis, waouh, c'est impressionnant, mais, mais qui veut être comme ça, c'est immonde. Non, c'est vraiment cette notion qui est liée au charisme, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est indescriptible, c'est parce que c'est lié au charisme. Et en fait, il n'y a pas de proportion parfaite pour un physical school. C'est de créer quelque chose sur sa base et c'est de créer quelque chose qui va dégager aux autres et ça c'est c'est émotif c'est que waouh tu te fais t'es es bluffé t'es là waouh c'est magnifique tout correspond la ligne de deltoïde avec les pectoraux tout est parfait parce que en fait c'est un ensemble c'est un ensemble qui a été créé avec passion par par, par l'artiste qui, qui a créé son physique hein, le sculpteur de, de son propre corps euh, et Frank Zane faut savoir que c'est quelqu'un qui, qui a un aspect psychologique mental extrêmement poussé qui est, extrêmement intéressant. Et, et tous ces, tous ces gens-là, ils avaient, ils avaient des, des caractéristiques propres. Chacun avait son propre physique, sa propre mentalité. C'était des gens passionnés et qui, qui dégageait vraiment quelque chose, un charisme, une émotion euh, qui se ressent en fait dans tous ses physiques, notamment, et Frank Zayn a été, euh, a été élu euh, plus haut physique de tous les temps, d'ailleurs avec Steve Reeves, euh, qui est un Mister univers un peu plus ancien, et, euh, et voilà, et en fait c'est subjectif, et c'est là, là tout là, tout tout ce qui est intéressant dans ce sport, c'est la subjectivité de la culture physique, c'est-à-dire que des gens vont pouvoir aimer, d'autres ne vont pas pouvoir aimer, mais la plupart des gens qui vont voir un Frank Zayn vont se dire wow, « waouh, je sais pas vraiment le décrire, mais c'est beau, ça me fait rêver, c'est magnifique, tout est bien géré, tout est bien équilibré. Bien entendu, il y a des grandes notions, c'est-à-dire d'avoir une taille fine, d'avoir un évasement au niveau des, des épaules, euh, d'avoir des, des abdos et des obliques assez saillants. Euh, mais après, en dehors de ça, si tu vois, on pourrait détailler toute l'anatomie, euh, muscle par muscle, mais euh, ça ne pourrait pas décrire cette sensation qu'on a vis-à-vis d'un physique. Et maintenant, on a des gens qui sont… Chaque muscle est développé au maximum, chaque muscle est à 3% de matière grasse. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle le « flow » en anglais, le « flow » dans le bodybuilding. C'est cette mmh. capacité à dégager quelque chose, en fait, et, et qui se ressent encore plus à travers le posing, euh, au mouvement du corps. C'est là où on arrive dans une dynamique encore un, un step après le muscle sur le, le fait de présenter son physique. Et tout ça, tout ça c'est ce qui me passionne dans la culture physique. Et c'est ce que j'essaye à ma petite échelle de dégager à travers ce que je construis et ce que je véhicule sur sur les réseaux, de refaire le lien entre entre ce côté un peu admiratif de la culture physique où on s'émerveille pas juste sur une quantité de muscles, mais bien sur un équilibre, une symétrie globale euh, qui n'est jamais parfaite et il n'y a pas de, de recette magique et, et de réponse exacte à tout ça, parce que c'est de l'instinct, parce que c'est du plaisir, c'est de la passion, c'est du partage d'émotions et c'est là où on rentre sur le côté artistique, plus que, plus que sport scientifique.
0: Ouais. Et, euh, et je trouve que ça se... Euh, ça évolue aussi parce que euh, même sur un même physique, tu vois, moi je peux trouver quelqu'un. Euh, on, va, on va prendre l'exemple de... Il y a deux ans, je crois que c'était euh, Moore. Euh, euh, c'est quoi son prénom euh, Pas Michael Moore, évidemment, mais... Euh, ni Roger Moore. Euh. <rire> <Non, rire> J'ai perdu son prénom. Euh... Oui, mais c'est peut-être peut Michael de...
1: Moore, non Ça me parle ça. Un,
0: un métisse ouais non, je, je, je cherche rapidement euh, Patrick Moore, voilà Patrick Patrick Moore, ouais, euh, qui avait un physique que je trouvais incroyable il y a deux ans sur euh, donc Monsieur Olympia euh, je crois qu'il était dans la catégorie des gros ou des ou des 212 ou des ou des je sais plus quoi il euh, y, y a deux ans quand c'était la la première fois c'était Lucas Guiff qui en avait parlé dans une de ses vidéos euh, et qui avait montré son physique qui était que je trouvais d'un esthétisme absolument euh, faramineux et pour moi ça représentait ok là on a un physique incroyable lui il va, prendre, euh, il va prendre de la masse et puis il va pouvoir rivaliser euh, dans les prochaines années avec euh, les plus grands Mister Olympia il avait foutu tout le monde sur le carreau et euh, c'est l'année dernière je crois euh, au dernier Mr. Olympia il avait, il avait complètement euh... alors je, je, c'est hyper subjectif hein, mais, mais, euh, mais j'ai été tellement déçu parce qu'il avait pris beaucoup de masse euh, en l'espace de un an là mais par contre, il n'avait plus du tout cette ligne qu'il avait. Alors peut-être qu'il avait raté sa sèche pour, pour Olympia, peut-être qu'il n'était pas hyper préparé. Mais en l'espace de un an, euh, le, le, le facteur esthétique, et pourtant c'était le même corps, hein. enfin c'était le même corps, c'est... Oui, le même truc, est... Voilà, C'est la même structure, les, les, les insertions musculaires elles n'ont pas bougé, le, le, les longueurs non plus, il n'a pas grandi, hein. c il, a, il a terminé sa croissance, mais pourtant euh, sa préparation ou je ne sais quel euh, produit peut-être qu'il a utilisé, euh, j'en ai aucune idée, fait qu'il euh, a perdu cette caractéristique esthétique. Et tu vois, ça bouge quoi. Et, et, et inversement, un mec qui a remporté le, euh, le classique physique l'année dernière, le, celui qui a la moustache, je perds les noms. Chris Bumstead. Ouais, Chris Bumstead. Et bien sur scène, je l'ai trouvé incroyable. Après, c'est juste personnel. Je l'ai trouvé euh, superbe. Et par contre, sur les photos un peu hors saison, même s'il n'est pas hyper gras, euh, ben je le trouve beaucoup, beaucoup moins esthétique. Donc, tu, ça bouge. Ce n'est pas un truc qui est, qui est immuable. Tu as un physique incroyable et ça le restera tout le temps. Ça peut varier. Puis inversement, ce n'est pas parce que tu as, as un physique qui n'est pas hyper esthétique a priori que tu ne pourras jamais le changer. Tu, tu peux améliorer.
1: Ah Oui, bien sûr. Après, le problème aussi, c'est la course à la masse. C'est la course à toujours plus, et au bout d'un moment, en fait, on casse, on casse cette et ça, ça arrive depuis déjà longtemps sur beaucoup de physique. Euh, on casse cette dynamique euh, du beau, en fait, on casse cette dynamique du beau pour pouvoir avoir toujours plus de muscles et en fait, le tour de taille souvent part un peu en vrille. Et en fait, trop n'est pas toujours mieux. Et euh, malheureusement, on demande tellement maintenant aux bodybuilders d'être toujours plus énormes et d'impressionner toujours plus pour avoir une chance de gagner. Et euh, au lieu de changer un peu les codes, on est resté dans cette éthique-là depuis déjà plus de 20 ans. Et, euh, et du coup, les physiques, petit à petit, souvent, les gens qui arrivent avec une qualité et des proportions magnifiques se dégradent de plus en plus au fur et à mesure des années en même temps qu'ils prennent de la masse. Et ça, c'est ouais. une triste réalité. Et... Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément, même si j'apprécie les athlètes et j'apprécie le sacrifice et les conditions qu'ils arrivent à créer, parce que c'est astronomique. Moi, d'ailleurs, j'aurais jamais les, la qualité et la capacité même génétique de pouvoir créer autant, même sous, même sous je sais pas combien de produits, parce que moi, je suis quelqu'un de fin. C'est pour ça que, naturellement, je me suis beaucoup plus orienté sur des Frank Zane et autres qui ont des petites tailles comme moi, qui font ma taille, qui ont des proportions de poids qui sont pour moi atteignables, même si je m'attends pas à faire 10 kilos de plus sec, naturellement mais en tout cas au niveau de tu vois, de au niveau subjectif de la sensation que je peux transmettre quand quelqu'un voit mon physique ben, je sais que j'en suis pas extrêmement loin et, et moi c'est après ça que je cours tu
0: vois je renvoie l'épisode que j'avais fait avec Axel hein, encore une fois où on avait pris le temps de discuter de ça hein, la course à la masse euh, le, le, les, les différences de physique entre avant et maintenant pourquoi, comment, les enjeux donc euh, tout ça euh, euh, d'ailleurs petit coucou à Axel j'espère je, je, qu'il euh, qu écoute je pense qu'il écoutera ce podcast
1: ouais c'est euh, bien probable euh,
0: donc on, on lui passe un petit bonjour euh, peut-être une dernière chose avant de passer à une petite question de fin, euh, très rapidement comment tu organises aujourd'hui toi ton, ton coaching j'ai vu que tu proposais euh, du coaching de posing aussi oui c'est vrai et alors, est-ce que tu as peut-être des. des euh, comment on va appeler ça des, 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 des enchaînements de, coach, enfin de, de coaching où tu fais un plan alimentaire, un posing, un, une sèche Comment tu organises ta prise en charge toi quand tu as un client qui veut travailler avec toi
1: Alors, c'est, disons que déjà ça s'adapte en fonction de, de la personne, parce que bien entendu ça dépend des attentes de chacun. Il y a des personnes qui peuvent être intéressées uniquement dans le posing, d'autres dans l'alimentation ou sinon sur les deux. Donc après bien entendu en fonction des objectifs de la personne c'est comprendre ce qu'il a ce qu'il ou ce qu'elle attend c'est qu aussi des femmes pour le c'est pour la nutrition et euh, ensuite travailler ensemble et puis mettre en place voilà moi je fais je propose et puis après on trouve on s'adapte hein, en fonction de l'objectif et vis-à-vis -vis de l'alimentation l'idée c'est de moi je travaille euh, je travaille sur six mois euh, minimum parce que pour moi enfin voilà balancer un programme et puis faire ça sur trois semaines c'est pas utile euh, c'est vraiment une prise en charge moyen long terme que je cherche à mettre en place donc euh, voilà je préfère avoir une équipe un peu restreinte au niveau des, des clients que j'ai j'ai jamais plus de dix de, de personnes en même temps euh, parce que euh, voilà pour moi après c'est pas cohérent j'ai besoin de temps je suis quelqu'un de, de, de relativement pointilleux et perfectionniste donc euh, je prends le temps pour les gens et voilà c'est un suivi évolutif ou ensuite euh, on fait des check up toutes les deux semaines ou tous les mois, on fait évoluer le programme alimentaire, euh, Voilà, on travaille main dans la main, on regarde différents euh, indicateurs entre le poids, l'aspect visuel, la sensation, la fatigue et les performances à l'entraînement. Et, euh, et voilà petit à petit on apprend moi plus je connais les gens plus je comprends leur métabolisme et mieux j'arrive à être performant sur ce que je propose au niveau de l'alimentation c'est un peu atypique c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir mais euh, voilà je suis assez discret avec ça parce que c'est pas mon activité principale mais voilà les, les gens avec qui je travaille peut-être qu'il y en a quelques-uns qui écouteront sont la, la plupart du temps vraiment satisfaits de, de ce qui s'en dégage et, et après ben une fois que je les ai pris un peu par la main sur un, un certain temps. Je les lâche et puis, euh, et puis après, ils s'adaptent très bien. Ils m'envoient des petits de en mode, regarde où j'en suis maintenant. Et puis, ça fait toujours plaisir. <rire> et euh,
0: c'est quoi les, les bases d'un bon posing euh, on fait de la, de la compétition, là, on parle de compétition. Hein. La, les bases
1: d'un bon posing, pour faire très simple, c'est de réussir à ressentir une émotion grâce à une musique qui nous évoque quelque chose. Ouais. Et ensuite, de transmettre cette émotion dans notre corps. Et, euh, et ensuite de transmettre cette émotion au public euh, là c'est vraiment l'aboutissement du posing après le posing d'une manière générale c'est apprendre à connaître son corps savoir comment se positionner pour être bien pour être à l'aise, pour ne pas être trop fatigué en contractant son muscle et euh, d'avoir des poses qui sont quand même esthétiques de savoir où sont ses défauts de savoir où sont ses qualités et de surtout toujours cacher ses défauts et montrer ses qualités un maximum parce que c'est euh, c'est beaucoup de triche hein, la culture physique c'est apprendre à à se présenter de la meilleure manière possible et ça veut aussi dire cacher ses points faibles du, du, en fonction de son positionnement c'est tout un art et il euh, y a beaucoup de personnes qui ont des physiques magnifiques mais qui ne savent pas poser, qui détruisent leur physique en posant et, euh, et euh, une personne qui saura bien se positionner et bien euh, jouer avec ses proportions pourra, pourra passer devant un physique plus massif euh, euh, simplement par son positionnement et j'en suis la preuve <rire>
0: Super. Ben Jordan, euh, il me reste trois petites questions pour terminer cet épisode. Première question, si tu revenais 10 ans en arrière, donc à l'âge peut-être de 17 ans, 17-18 on va dire, quel est le conseil que tu euh, aurais, euh, Alors peut-être pas aimé entendre, mais eu entendre euh, aurais eu besoin
1: d'entendre Que j'aurais eu besoin d'entendre euh, franchement, euh, franchement, j'ai rien envie de changer. Tu sais pourquoi Parce que de ne pas savoir et d'avoir appris par moi-même, c'était juste une expérience exceptionnelle. Et j'ai envie les gens qui vont débuter et qui vont découvrir toute cette sensation, qui vont découvrir ce processus. C'est un processus qui demande du temps, qui demande de la passion et petit à petit on cultive sa passion. Et, et honnêtement, euh, j'ai voilà, j'ai pris mon temps. J'ai pas de, j'ai pas de remords vis-à-vis -vis de mes choix sur ma culture physique. Et je suis très content de là où j'en suis actuellement, de, de l'avenir que j'ai devant moi également, parce que la culture physique ça se vit à 20 ans, mais ça se vit pour moi aussi à 30, à 40, à 50. J'ai encore 10 belles années devant moi, facilement de progression, et je suis pressé de voir où l'avenir va m'emmener. Mais pour le coup, pas spécialement de choses que j'aurais aimé changer dès le début. Non, j'ai vraiment apprécié tout ça. Et je suis très nostalgique. De, de toute cette zone un peu où la bah, passion qui est tellement forte que tu ne jures que par ça, maintenant, bah, eh bien, il y a aussi d'autres priorités dans la vie. Le sport n'est plus central ou plus, plus autant qu'avant en tout cas. Puis c'est très bien comme ça aussi. Mais voilà, non franchement, je ne change rien à toute cette époque-là, c'était magique.
0: Ok, deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qu'il est encore aujourd'hui
1: euh, oui, j'ai eu beaucoup de modèles et de mentors au, au cours de ces différentes années. Et Je pense qu'actuellement, la, la, la personne qui, euh, qui pour moi, me, me soutient le plus et un vrai modèle, c'est Yann Mardan hein, que, que tu pourras peut-être d'ailleurs faire un podcast. Ce sera intéressant d'en faire avec lui, qui est quelqu'un de très intéressant, qui est quelqu'un d'un peu plus jeune que moi et qui, qui est fascinant, qui a vraiment une physique à la Zayn et qui a une maturité, autant sur son expérience de compétition, sur son parcours et sur sa vision des choses, qui est exceptionnelle. Pour moi, c'est un vrai mentor. Après, bien entendu, j'ai des modèles comme Frank Zane, comme Tom Platz, comme, comme Arnold, qui sont des gens qui me, qui me passionnent autant sur leur physique que sur leur mentalité. Mais bien entendu, c'est un peu plus difficile de les considérer comme des mentors, étant donné que j'ai pas de relation personnelle avec eux, si ce n'est Tom Platz, avec qui j'ai des projets récemment et que je commence à connaître un petit peu. Mais, Tom euh, mais Platz. voilà, ouais, tout à ah fait. Ah oui, quand un même, euh,
0: des années. Ah oui, bah oui. Tu connais Oui, il y, a okay. des jambes, il y a des jambes, ah, bah, ouais,
1: ouais. Des jambes qui étaient au-dessus de, de tout le monde et même encore à l'heure actuelle. Donc oui, en fait, je propose des podcasts, avec, euh, des, des podcasts live avec Tom Platz par groupe de cinq personnes, en fait. Donc, si des gens sont intéressés...
0: Mais Tom, Tom Platz ne parle pas français, si
1: euh, Non, il ne parle pas français, c'est en anglais, en effet. Voilà. Il, okay. il faut pouvoir parler tu... anglais. C'est d'ailleurs le problème que j'ai avec ma communauté, c'est que les Français ne parlent pas trop anglais. <rire> c'est un non, peu Non, pratique. non, non. Oui, 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 tout à
0: fait. Et, euh, et tu m'as dit, donc, Yann Maradane... Oui. Euh... Maradan, peut-être comment?
1: On... Euh, ben, c'est en fonction des goûts. <rire> ok. Alors, dans le, dans okay. le milieu, on l'appelle euh, le Loup de l'Est ou Yarnold. Hein,
0: c'est vrai qu'il est. est, euh, cool. il est euh, je, suis, je, je suis en train de regarder là, euh, il a l'air d'avoir un physique assez
1: fou aussi. Mais... Il est exceptionnel. Et, euh, alors là, par contre, c'est encore un autre niveau de moi, mm -hmm. euh, mais en effet, c'est un athlète naturel, absolument. C'est l'athlète naturel le plus exceptionnel que je puisse connaître hein, j'ai pas peur de le dire et euh, par contre c'est vrai que bon bah, c'est toujours difficile à croire parce que là c'est vraiment un niveau exceptionnel.
0: C'est vrai que à le voir euh, est, effectivement. Ah comme effectivement bah, ouais, comme ouais. certains euh, comme dirait certains le, le, le doute pourrait être
1: Et bien sûr et c'est pour ça que je t'invite <rire> à, à pouvoir en en parler avec lui sur un podcast parce qu'il sera ravi de le faire et puis tu pourras comprendre ouais. un peu la mentalité et, et puis euh, voilà Après, et bah, a écoute que le connaître
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je, me note, je me note parce que je ne connaissais pas... Euh... Alors, je ne pas tout le monde, et ça c'est sûr, mais, mais je, je n'avais pas entendu parler. Donc, euh, je vais aller voir ce qu'il fait un petit peu. Je suis très, très curieux. Effectivement, son physique est, euh, est, est assez impressionnant euh, pour quelqu'un qui, de, de, de plus, serait naturel. Euh, troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué euh, particulièrement Ça n'est pas... Euh forcément euh, du body... Enfin, tu pas obligé de se sortir un livre de, de musculation. Que tu as envie de recommander aujourd'hui sur le podcast Peut-être Nutrition ou d'autres, ou même un roman. Hein, tout, tout fonctionne
1: J'en ai deux. Euh, J'aurai Total Recall. Total Recall, c'est l'autobiographie mmh. d'Arnold Schwarzenegger. Euh, ouais. Pourquoi Tout simplement parce que ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que l'ambition, en, fait, en dehors du bodybuilding. C'est-à-dire que quand on lit que à 25 ans, donc à l'âge que j'avais quand j'ai lu le bouquin, euh, il était en train d'acheter euh, plusieurs propriétés qu'il ouais, était Mister ouais. Univers que euh, il, euh, il allait dans des soirées pour pouvoir être avec Clint Eastwood et des gens du cinéma parce qu'il voulait être acteur euh, quand on voit que, voilà, en fait quand on voit toute son évolution, il détaille tout c'est hallucinant et ça fait du bien en fait dans un monde où euh, les ambitions sont croquées okay la plupart du temps euh, et où on entend trop souvent, maintenant, ça c'est pas possible etc. de voir tout ce qu'il a fait de voir à l'âge à lequel il le fait et et la détermination, la remise en question qu'il a constamment, ça c'est un gros bouquin mais c'est fascinant, vraiment fascinant pour moi. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné envie de voir beaucoup plus loin que, que mes propres ambitions. Et après, euh, ce serait des, c'est un peu par particulier, c'est des audiobooks en fait. Hein. Ça c'est des audiobooks de Jim Ron. Jim Ron c'est un, c'est un, 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 je sais pas comment on appelle ça en français, un, comment dire, un une bon sorte bon de, un motivateur bon en fait. C'est ouais, quelqu'un qui parle comme, sur du développement comme personnel.
0: Robbins, comment? Un peu comme un Tony Robbins, quoi. Exactement. De en fait,
1: c'était le mentor de Tony Robbins. Euh, et euh, et pour moi, c'est c'est quelqu'un qui m'a vraiment euh, apporté énormément euh, à travers ses audiobooks, qui sont très très basiques, très simples, mais qui apportent une mentalité, qui apporte une une idée pour voir les choses, pour euh, se gérer dans la vie, se gérer sur euh, évoluer dans son environnement professionnel, évoluer financièrement. ce qu'on attend de tout ça euh, Et c'est des choses qui, qui m'ont vraiment. Euh, il y a 25 ans, donc il y a deux ans. Complètement changé ma mentalité et qui, en 2-3 ans déjà, parce que j'ai 27 maintenant, à peine 2 ans, ont énormément changé de choses dans ma vie et ça a été des gros gros déclics pour moi. Donc, et tu penses à un livre particulier
0: de, de, de Jim là pas... euh,
1: Alors, en fait, il euh, y a énormément d'autres, il y a 2-3 y a livres audio de lui euh, qui se rapprochent. Euh, je me souviens plus des noms parce que je les ai tous faits, mais j'ai plus les noms exacts. Mais peu importe lesquels, euh, une fois qu'on a accroché, euh, je crois que c'est euh, change, euh, change Your Habit of Life ou un truc comme ça, Changer ses habitudes de vie ou. Okay. Les, les sept piliers du succès c'est des trucs un peu bateaux sur les noms mais euh, mais le personnage est fascinant ça, en fait écouter sa voix c'est il a vraiment quelque chose dans sa voix qui qui fait qu'il est bon pour ça en fait et et le message qu'il véhicule c'est quelqu'un qui est décédé maintenant qui était âgé déjà à l'époque où il a fait ça et, et je trouve que ça lui donne euh, enfin, c'est pas quelque chose de marketing c'est complètement gratuit vous pouvez les trouver sur YouTube et, euh, et on sent que c'est pas marketing et ça change de ce qu'on voit actuellement et, et c'est vraiment des des choses intéressantes, vraiment, je conseille déjà de toi éventuellement de les écouter et pour toutes les personnes intéressées de les écouter
0: Très bien je laisserai, euh, je laisserai bon, ça dans, dans la description si je trouve 2-3 euh, livres euh, je glisserai les noms euh, dans, dans les notes de l'épisode euh, merci Jordan d'être passé sur le podcast d'avoir partagé ton expérience ton expertise aussi sur, euh, sur, sur la nutrition, sur le bodybuilding hein, c'était très intéressant euh, on te retrouve bien évidemment sur ta chaîne Youtube que je laisserai dans les notes euh, ton Instagram euh, ton Facebook peut-être ou c'est qu'on peut te retrouver euh, à part ces... ces Honnêtement, milliards.
1: principalement Instagram parce que je suis... Enfin, euh, dès que j'ai une vidéo YouTube, je la partage sur Instagram. Là où je suis le plus actif, la plateforme où c'est le plus intéressant de me suivre, ça reste Instagram, soit au niveau des stories de mes posts. Je, je discute beaucoup en plus au final sur les posts. Je l'utilise pas uniquement comme une plateforme visuelle, mais vraiment comme une plateforme d'échange avec euh, ma communauté. Donc, euh, en effet, pour les gens qui ont envie de jeter un petit coup d'œil, c'est plutôt sur Instagram sur euh, Jordan JordanBJoli.
0: Parfait. Bon, bah, c'est clair. Hein. Ça sera le, le premier lien dans euh, la, la petite section euh, contact, euh, contact Jordan. Euh, ça sera le lien de ton Instagram. Merci. Est-ce que tu as peut-être un dernier message ou une dernière chose à vouloir euh, euh, message à faire passer avant qu'on s'arrête ici et qu'on libère euh, un petit
1: peu tout le monde simplement, bah, déjà, merci aux, aux personnes qui ont pris le temps d'écouter ce podcast depuis de d'une heure à hein, qu'on on discute à chaque fois. Moi, je suis une pipette. Il hein, ne faut pas m'en vouloir. Mais voilà, de, de rester vraiment, euh, retrouver la connexion avec soi, je pense que c'est le, le la phrase et le mot à retenir, l'idée à retenir de, de ce podcast, euh, que ce soit même pour la culture physique ou plus généralement pour euh, tout dans la vie, que ce soit au niveau de la nutrition et autres. Euh, ne vous attendez pas à trouver euh, les recettes miracles et surtout ne dépensez pas votre argent bêtement dans des compléments miracles et dans des solutions miracles. Euh, prenez, ouais. le prenez le temps d'apprendre, prenez le de, temps d'essayer vous-même. Hein. Je pense qu'il faut essayer. Euh, bien entendu, il faut se former, mais il faut d'abord essayer, ressentir. Et la culture physique m'a apporté énormément dans ma vie et m'apporte toujours énormément aujourd'hui euh, sur beaucoup d'aspects donc euh, vraiment pour les gens qui, qui ont été bloqués comme j'ai pu l'être plus jeune de sauter le pas de se dire ok je peux je peux essayer je peux peut-être que je peux essayer voir comment moi je le ressens et euh, on n'est pas obligé d'être un bêta euh, euh, musculeux euh, euh, qui, qui ne pense à rien d'autre que ses muscles quand on fait du bodybuilding et euh, j'aimerais que que ce sport soit cette idée, cet art soit ouvert à beaucoup plus à un monde beaucoup plus vaste et c'est vraiment ma, mon life goal tu vois c'est de pouvoir partager ça avec un environnement bien plus vaste que, que les adeptes de la culture physique.
0: Bon, et tu y contribues à mon avis très largement. Euh, très bien. Ne quitte pas de suite l'onglet. Euh, avant de. Enfin, ne quitte pas l'onglet dans lequel <rire> on est là, parce qu'il y a un petit chargement qui est fait, je préfère le dire avant parce que. Euh, voilà, ça, ça intéressera personne. Euh, merci à toi Jordan, je te dis à très très bientôt. Merci à tous, merci Jérôme. Merci d'avoir écouté cet épisode du bout. Si vous avez aimé partagez ce podcast à quelqu'un de vos amis qui serait intéressé par les thèmes de cet épisode ou de l'émission en général, vous pouvez également le partager sur vos stories Instagram si vous avez un compte. Et n'oubliez pas de m'identifier dessus, je pourrais repartager en suivant sur mon compte. Ceux qui veulent vraiment me filer un petit coup de pouce supplémentaire et soutenir l'émission, vous pouvez me laisser une évaluation de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast qui se trouve sur l'iPhone. Vous pouvez aussi accompagner cette euh, évaluation d'un commentaire, euh, ça sera le top du top. Euh, Donnez-moi juste votre avis sur l'émission, il y a pas mal de nouvelles étoiles ces derniers temps et donc je vous remercie tous. On va finir par aller chercher euh, Jean-Claude Van Damme, euh, je l'espère pour ceux qui ont écouté l'épisode avec me Et comme toujours vous avez dans les notes de l'épisode le lien vers la lettre biomécanique que vous pouvez retrouver à biomecaniquepodcast.com slash lettres. Euh, vous pouvez encore vous inscrire, vous ferez partie de mes contacts privés et euh, vous recevrez euh, l'épisode euh, de la semaine directement dans votre boîte mail accompagné de la lettre biomécanique une fois par mois où je reviens euh, sur mes astuces, euh, mes conseils, mes réflexions, un petit peu d'actualité aussi euh, pour vous aider à mieux comprendre euh, votre corps, euh, la, le fonctionnement de votre mécanique, mais aussi euh, vous permettre d'améliorer votre euh, activités sportives, euh, d'avoir moins de douleurs, euh, de guérir plus facilement de blessures, et d'être euh, en meilleure santé de manière générale, je vous laisse aller euh, regarder ça, c'est biomechaniquepodcast.com. Merci pour être été là jusqu'à la toute fin, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao, ciao